0: Sváteční neděle 1. května roku 2022. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Nový komplex má ty nejlepší taktické a technické vlastnosti a dovede proniknout všemi soudobými
0: protiraketovými systémy. si hraje s jaderným tlačítkem, ale k rozkladu Evropy mu postačí plynový kohout. Jak dlouho si ještě budeme moci pustit plyn? Diskuze ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely, ex-ministra místopředsedy poslanecké sněmovny Karla Havlíčka a ekonoma bankéře Jana Lučana.
2: Putin může udělat komukoliv cokoliv, takže já si prostě myslím, že vláda by měla urychleně se snažit, abychom v zásobnicích prostě měli dostatek plynu.
0: Česko v pasti. Proč je země závislá na ruském plynu a kdo před třemi lety nechal plavat náhradní variant plynovodu? Další téma dnešních otázek. Rusko
3: opravdu
4: dělá zvěrstva a válečné zločiny
0: v naší zemi, ale máme podporu celého
3: civilizovaného světa.
0: Kde je žalobce, je i soudce. Jenže v případě ruské agrese jak si vyník chybí. Ku podivu odmítá spolupracovat. Dá se dnes vůbec vymáhat mezinárodní spravedlnost? Diskuze právního filozofa Jiřího přibáně a někdejší žalobky netribunálu vágu a nerechterového. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 420 České televize. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuze. Putinova okupace Ukrajiny, den 67. Rusko podle ukrajinského generálního štábu posiluje invazní jednotky na jihu Ukrajiny. Zmíněné jednotky pokračují v ostřelování a leteckých náletech na Charkov. Ráno navštívila Kiev předsedkyně americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymirem Zelenským poděkovala za boj, který Ukrajinci svádějí za svobodu. Za druhou frontovou linii označuje ruská propaganda závislost Evropy na dodávkách jejich energií. Ruská plynárenská společnost Gazprom ve středu zastavila dodávky plynu do Polska a do Bulharska. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že místní plynárenské podniky odmítly za plyn zaplatit v rublech, jak požadovala Moskva. Panují obavy, že Rusko by mohlo stejným způsobem postupovat také vůči dalším členským zemím Evropské unie.
2: Gazprom's announcement that it is unilaterally stopping gas to certain EU member states.
0: V pondělí mají o reakci na požadavky Moskvy jednat ministři energetiky zemí Evropské unie, včetně českého ministra Josefa Síkely. Prvními hosty dnešních otázek jsou právě ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Vítejte. Krásný dobrý den. Krasný, dobrý den. Vítám i místopředsedu poslanecké sněmovny, bývalého ministra průmyslu a obchodu, prvního předsedy hnutí. Ano, Karla Havlíčka, i vám přeji hezký dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. A hezké nedělní poledne přeji ekonomovi, bankéři, členovi představenstva ČSOB, který je zodpovědný za firmy, Jan Lučan. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, dodává Gazprom do České republiky, respektive dodavatele, kteří od Gazpromu berou plyn pro Českou republiku, neomezené dodávky? My nakupujeme plyn od
5: západoevropských dodavatelů, respektive obchodníci v České republice nakupují na západoevropských burzách a ty dodávky plynu jsou plynulé, bez jakýchkoliv problémů a my tlačíme do těch zásobníků v podstatě v posledních dnech maximální kapacitu, kterou natlačit můžeme a k dnešnímu ránu se nám podařilo překvědět překročit o 2 miliony 1 miliardu kubíků, takže máme historicky nejvyšší úroveň, kterou jsme kdy měli k tomuto datu k 1. květnu.
0: Dá se to říct si v procentech? Jak velká je, je
5: to, protože ty zásobníky mají kapacitu někde přes asi 35 miliardy kubíků, takže se pořád pohybujeme na úrovni zhruba 30% té maximální kapacity, ale předpokládám, že pokud budeme ty zásobníky, a my jsme k tomu vytvořili zákonné předpoklady, plnit tímto tempem, takže ten náš cíl mít ty zásobníky na začátku příští zimní sezóny plné na minimálně 80%, takže to dosáhneme a myslím si, že do konce května zase poměrně výrazně ty zásobníky, tu kapacitu navýšíme.
0: Myslíte, že už budou spolovědy plné? Když to půjde
5: dobře, tak já bych chtěla,
0: aby byly plné více než z poloviny. E, za jak pravděpodobné byste, pane ministře, označil možnost zastavení dodávek ruského plynu do Česka, protože Gazprom ujišťuje, že krom Polska a Bulharska jsou ty dodávky plynulé a
5: nehodlá je přerušit? Tak já vždycky říkám, že musíme doufat v to nejlepší a připravovat se na to nejhorší. Já si myslím, že to zastavení těch dodávek v, v nějaké době, že s tím musíme reálně počítat, ať už dojde k zastavení dodávek ze strany Ruské federace, anebo ať už se, pak Evropa, až se Evropa rozhodne a řekne prostě my chceme tu nezávislost na dodávkách z Ruské federace co nejvíce urychlit a vlastně jednostranně k tomu přistoupí, že ten plyn nebo, nebo ropu nebo další suroviny přestane nakupovat.
0: Vy počítáte s tím... Tím, že Gazprom přestane dodávat do Evropy?
5: Já říkám, že to je situace, kterou nelze vyloučit. Za jak pravděpodobnou byste ji označil? Podívejte se, máme co dočinění s někým, kdo je nepředvídatelný. To znamená někdo, kdo hraje vlastně do určité míry už dnes vabank. Na druhé straně si musíme uvědomit, že Rusko je do určité míry ekonomicky závislé na platbách od svých odběratelů, že porušení smluv může vyvolat vlastně další následné reakce ze stranu zabavování majetku, započítávání a tak dále a že Rusko neumí v krátké době najít alternativní odbytiště ani pro ropu, ani pro plyn, prostě Takové množství přesměrovat někam jinam není možné z hlediska objemů, které by ti odběratelé mohli odebrat a dokonce ani z hlediska infrastruktury, kterou to Rusko má k dispozici.
0: Expremér Andrej Babiš vás od 3. března opakovaně prostřednictvím sociálních sítí vyzýval, ať si pronajmete zásobníky od RVE a nakoupíte plyn do státních rezerv, to jsem citoval. Nestratil jste zbytečně, když teď mluvíte o tom, že zásobníky jsou plné k dnešnímu dni přibližně na třetinu. Že se vám podařilo ty zásobníky naplnit, tak nestratil jste zbytečně několik týdnů. Víte co já když na přípravu, Můžu dokončit na přípravu České republiky pro chvíle možného zastavení
5: dodávek ruského plynu do Česka? Já si myslím, že ne. A já, když poslouchám výroky pana ex premiéra, tak mám pochybnosti, že se vyzná v komoditních burzách. dokonce jestli dokonce ví, že plyn se píše s tvrdým i. A, a to, tohle, tohle bohužel musím vytknout i tady panu bývalému ministrovi Havlíčkovi. Ne. To že, to, že, to, že lžete. A, a já se to pokusím dokladovat na několika číslech. A, nejnižší stav zásobníků v letošním roce byl ke konci března, kde bylo nějakých 450 milionů v těch zásobnících, což je... Což je úroveň, která byla opravdu nízká, ale je to dáno, protože z těch zásobníků se přes zimu těží. Ono to nejde, abyste zároveň těžil a zároveň do těch zásobníků vtláčel. To znamená, že v době, tohle je graf, který ukazuje naplněnost, procentuální naplněnost zásobníků, v rámci Evropy, v rámci 17 zemí, které, které jsou součástí vlastně, které jsou provozovateli té přepravní sítě. A Česká republika byla k prvnímu čtvrtý poměrně vzadu.
0: Čtvrtá od konce v tom vašem grafu, ano. Tak,
5: tohle je graf k pátku, jo? to jsme tam měli nějakých 980 uh, uh, Milionů kubíků, jak jsem řekl, k dnešnímu dni jsme jsme se posunuli přes miliardu. To znamená, že my jsme od, vlastně od začátku e, dubna natlačili do těch zásobníků více než 550 milionů kubíků, i díky opatřením, které jsme přijali jako vláda a dohodám, které jsme... To znamená, když se podíváte na tu progresi plnění napříč Evropou, tak v tuto chvíli nikdo, nikdo v Evropě neplní zásobníky rychleji,
0: než je plníme my. A, ne, nezaspal jste tedy, protože když se podíváme na tweet Andreje Babiše, který eh, 31. března na Twitteru napsal, že jste se jako ministr průmyslu a obchodu, díváme se na ten tweet, konečně probudil, konec citátu.
5: Tak já nevím, já myslím, že jsem se probudil, já jsem se probudil 24. druhý v Bruselu do velmi ošklivého rána, jo, do noční můry. Probudil jsem se do války a od té doby se snažím tyhle věci řešit, včetně včetně těch kostlivců ve skříni, kterými který nechal můj předchůdce. Tady vidíte, že k 29. 4., to zná k loňskému roku stav zásobníků za pana Havlíčka a tady máte 29. 4. tohoto roku, to je těch 550 milionů, které jsme tam natlačili. Proč jste nechal kostlivce ve skříni, pane
0: místopředsedo, svému nástupci, pana ministře?
4: Já nevím, o jakých kostlivcích mluví, ale pojďme to vzít postupně srovnávat. Rok 2021, jaro a 2022 je úplně irrelevantní. V té době nebyla Válka. Co se týká těch čísel, a my nevyčítáme samozřejmě vládě ani panu ministrovi to, že se vyprodávají zásoby plynu přes zimu, to je naprosto logické, před zimou byly plné z necelých 90%, po zimě jsou logicky vždycky menší. My vyčítáme, že se ztratili dva měsíce a že se mělo pracovat daleko dříve. A já to vysvětlím na pár číslech podobně, jako to vysvětloval pan ministr. Ať jsem férový a neprovnám to jenom percentuálně, abych teď říkal, že Poláci mají z 80% plno, z 30%. To je důležitější než naplněnost zásobníků ve smyslu procent. Kolik je tam vlastně plynu, protože jsou samozřejmě ty zásobníky různé velikosti. Pojďme si vzít srovnatelné země. Česká republika Maďarsko, Slovensko, Rakousko, přibližně podobně velké a e, nejsou přímorské, to znamená, jsou to země, které e, v, jsou závislé všechny na ruském plynu z více jak 80%. Přes spotřebu, to znamená teravat hodiny, Česká republika má v tuto chvíli 9,3%. Slovensko, které má poloviční velikost, má 12, to znamená při počtu jsme na 40% toho, co má v zásobách Slovensko, včetně toho, že má zásobník v České republice, plný asi z nějakých 70%. Ve srovnání s Rakouskem jsme na 50% toho, co má Rakousko přestravat hodiny a s Maďarskem přibližně na 70%. Kde je ten problém? Pane místo, promiňte,
0: kdybych vám ale namítl i v návaznosti na ten tweet Andreje Babiše, tak jako jsem do toho vstoupil panu ministrovi, tak není problém, že ty zásobníky, mělo Slovensko-Maďarsko plnější už předtím. To znamená, výchozí situace byla horší a vás, konkrétně vás jako ministra průmyslu a obchodu, v souvislosti právě s energetickými komoditami kritizoval závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, zveřejněný loni v prosinci, kdy ku příkladu u ropy je konstatováno, že ta zpráva státních hmotných rezerv disponovala od dubna 2017 do června 2021 nouzovými zásobami ropy a rupních produktů v nižší výši, než požadovala Evropská. To znamená, že jsme neplnili. Zpráva státních hmotných rezerv opakovaně zpracovala pro vládu návrhy na doplnění ropy nebo ropných produktů do státních hmotných rezerv, naposledy v souvislosti s nízkými cenami těchto komodit v roce 2020. Do doby ukončení kontroly NKU však nebylo učiněno strategické rozhodnutí, které by určilo konkrétní komoditu, ropu nebo ropný produkt, vhodnou pro nákup v vazbě na strategické priority České republiky v oblasti energetické bezpečnosti. Jinými slovy, že Josef Síkela zdědil, E, nenaplněnou energetickou bezpečnost, což jste způsobil vy a vláda Andreje Babiše. Já nevím, jak jste na to
4: přišel. No, čtu,
0: vy umíme číst? No dobře, ale musíte si RK. to říct
4: číselně. Uh, požadavky na ropu jsou 90 dní. My jsme je udržovali mezi 84 dny až 94 dny. To znamená, předávali jsme to vládě a bylo tam o 4 dny více, to znamená ještě více, než bylo požadováno. Uh, strategické zásoby plynu nikdy nebyly a já ani nevyčítám vládě v tuhle chvíli, že. V, to neměl v plánu. Já ji vyčítám to, že v momentě, kdy byla válka a kdy byl průšvih, se k tomu postavila velmi nečitelně a jenom si pojďme vlastně. Ale tomu se tam
0: nebylo zaděláno na ten problém, protože byste trestu hodně podceňovali energetickou
4: bezpečnost. Ale republiky? My jsme předávali vládě a bylo tam 90% zásob plynu. A nechte mi prosím ještě domluvit jednu věc. Na začátku března, když už bylo jasné, že je prušvich, tak přišlo ministerstvo průmyslu obchodu na vládu s tím, že se doplní zásoby. Plynu přes zprávu hmotných rezerv. Vláda to schodila ze stolu. Tehdy ministerstvo průmyslu na to řeklo, že se bude prosazovat společná strategie společných nákupů s unijními zeměmi. Šetřilo se jinými slovy. Za další. Od té doby se měly zvýšit bezpečnostní zásoby u obchodníků, protože samozřejmě ty zásoby jsou obchodníků ze 30% na 45%. Ani toto vláda neudělala, protože by samozřejmě musela zamotivovat ty obchodníky a garantovat jí cenu. Jinými slovy, zase se šetřilo. Od začátku roku RVE nabízí k prodeji zásoby. Ani to vláda nebyla připravena prostě diskutovat. To znamená, udělalo tady několik chyb, šetří se, spekuluje se s cenou. Konečně i pan ministr Kupka, který byl se mnou v partii v duelu, tak řekl, že to nenakoupili, protože se jim zdála ta cena příliš vysoká a spolehá se příliš na Evropskou unii. To je tato politika. Já netvrdím, že dneska už to ne- neroste. Ano, v těch posledních dnech, po té, co jsme začali bušit na všechny dveře, se začalo doplňovat a v tuhle chvíli je to skutečně plus-minus 30%. I tak jsme ze střední Evropy na tom suverénně nejhůř. Tak si na to ne- ne- nehrajme, neschováváme se za to a řekněme si, že jsme chtěli šetřit. Stručná reakce Josefa ze
5: Nestručná. Já, já se omlouvám, ale na tohle se nedá reagovat stručně. A já mám na pana Havlíčka dvě prozby. Jo, tu první řeknu hned a tu druhou až dokončím tu tezi, jo? Přestaňte lhát, pane Hovlíčku. Já říkám čísla. Ne, já vám, já vám ukážu čísla, jo? Tak to první číslo je, že vy říkáte, že jste nám předali zásobníky 17.12. je den mého nástupu do funkce. Tady z toho grafu je jasně vidět, že to byly historicky nejnižší zásoby za posledních několik let, se se kterými jste mi to předával. V době, a já chápu, že v té době ještě Putin neutočil, ale měl už jakoby vojska na hranicích s Běloruskem, kdy nás všechny tajné služby upozorňovaly, že válka hrozí. A teď prosím pěkně k těm nákupům do těch státních hmotných rezerv. Já jsem si tady našel citace vašeho vůdce, pana Andreje Babiše, Jo, který mě vyzýval 4.3., vyzval jsem vládu, ať si pronajíme zásobníky od RVE a nakoupí plyn do státních hmotných rezerv. A urgoval jsem to 7.3. a 28.3. včau lidi. Ano, to je to, co jsem zmínil, že to bylo historicky uh, nejnižší množství v zásobnicích, protože se ještě těžilo. V té době byly extrémně volatilní ceny, uh, kdy ty ceny dokonce dosahovaly až přes 200 euro. Takže jinak k tomu, jak vy říkáte, že my jsme nenakoupili, protože byly vysoké ceny. Ne. Já jsem byl na vládě s tím, že jsem si chtěl nechat schválit nákup do státních motných rezerv, nějaký rámcový, abych jakoby v ten pravý moment mohl nakoupit. Ale protože ta informace, že s tím materiálem jdeme do vlády, unikla, tak jsem ji nechal stáhnout. A nechal jsem si v režimu, aby mi to neuniklo, protože je to cenotvorná věc, ty, ty, ty ceny na tom trhu plynu se mění každou hodinu. Takže jsem si nechal 6. 4. jsem si nechal schválit nový záměr v režimu a já už jsem, pane Havlíčku, ty zásoby do toho, ten plyn do těch hmotných státních rezerv nakoupil. A ušetřil jsem této zemi daňovým poplatníkům státnímu rozpočtu oproti okamžiku, kdy vy jste mě vyzývali, abych nakoupil 4 miliardy korun. 4 miliardy korun jsem ušetřil jenom na tom, že jsem neposlouchal vaše knížecí rady a vaše hysterické výzvy někde přes Twitter a někde v tisku. A proto mu je druhá prozba. Prosím vás, už mi neraďte. Já když budu potřebovat poradit, já půjdu za odborníky a to vy nejste. A vaše soukromé názory mě taky nezajímají. Pane minister, protože Pane ministře
4: je méně pomocí, méně, méně historie. Pro aby dostal se, jste, z milioných korun. 4 miliardy korun. Když jsme v celé střední východní Takže jste ušetřil
0: 4 miliardy korun. Reakce odborníka. Když se podíváte, Lučané, protože podle potravinářské komory může případný výpadek, dodávek ruského plynu do Česka ohrozit výrobu potravin, především pečiva, masa. Svaz průmyslu a dopravy zase varuje před ekonomickým zpomalení. Máte propočítáno jako bankéři případné důsledky energetické krize? A nezanedbal tady stát v těch uplynulých letech právě energetickou bezpečnost? Hmm. Já nebudu kritizovat současnou ani předchozí vládu za to, jaký
1: je stav v zásobnicích. Já si myslím, že je správné je snažit se maximálně naplnit, jak to jde. Ten plyn taky není v dispozici vždy a ne za nejlepší Přesně cenu, tak. ale myslím si, že tady ta věc je jasná. Co je důležitější, je se zamyslet nad tím opravdu, nad plynovou bezpečností České republiky. A tady to ani není otázka, jak si, jestli zaspala česká vláda, ať už kterákoliv, ale tak trochu celá Evropa. My jsme se nechali ukolébat v tom, že plyn teče, ačkoliv po roce minimálně 2014 se celá Evropa nad tím měla výrazně zamyslet a začít řešit otázku, jak se postupně zbavovat ruského plynu. Ruský plyn sice teče, ale je to vlastně plyn od dodavatele, který je velice jaksi nestabilní. Pokud si jakýkoliv zboží nebo službu kupujete od někoho, kdo vám každý druhý den vyhrožuje, že vám to přestane dodávat, tak je logické se zamyslet nad alternativními zdroji. E, myslím si, že je dobře, že konečně teď Evropa z, uvažuje tímto způsobem. Ono konec konců některé aktivity, které v minulosti byly spíš z hlediska klimatických, Green deal a podobně, ono možná, kdyby se staly před deseti lety, tak jsme trošku jiné e, situaci, to ale nevadí. Teď je důležité se podívat na, abych řekl, ekonomický zájem České republiky, a to je jako snížení závislosti na něčem, co se dováží z ekonomicky a politicky nestabilních zemí. Což Kdyby, je jedno kdybych začít... ale
0: zů, zůstal u té původní otázky, mm-hmm. když se podíváme na vývoj no, no. cen plynu, to zanedbání není trestuhodné, protože nás víc stojí a bolí, finančně bolí Evropu, když se podíváme, eh, jak opět cena plynu tento týden stoupala, zvyšovat se začala v úterý, kdy Gazprom avizoval, že od středy přestane dodávat plyn do Polska a mm-hmm. Bulharska, co jsem zmínil. Eh, Protože Polsko a Bulharsko jejich dodavatele odmítli za surovinu platit v rublech, jak Moskva požaduje. Cena plynu výrazně vzrostla na začátku ruské invaze na Ukrajinu. To vidíme nad 200 eur za megawatt hodinu se dostala začátkem března, kdy Rusko poprvé pohrozilo přerušením dodávek plynu. Stoupla také 23. Března. Jak opět vidíme na grafu, kde Rusko oznámilo, že požaduje platby za plyn v rublech, ne v eurech, jak stanoví platné smlouvy. Podle vás dosáhly ceny plynu už svých maxim? Kdybychom se koukali čistě na tržní data tak dosáhly,
1: protože vidíme, že ty forwardové ceny e, plynu za nějaký rok a půl dva směřují dolů, ale jako ty nezahujenují to riziko, jestli ten plyn vůbec bude. Protože když něco není, tak jeho cena jako je iluzorní. A myslím si, že e, všichni jsme trochu žili v takovém bludu ohledně fungování cen plynu e, na evropském trhu, kde Rusko nás postupně manipulovalo do situace, že prodávalo pouze dlouhé kontrakty a odmítalo prodávat takzvané krátké kontrakty, na kterých by se mohly Výkyvy poptávky po plynu. To znamená, že jaksi absolutní nedostatek těchto krátkých kontraktů, kontraktů vedl k tomu, že plyn je 8 až 10 krát dražší, než byl. Z části je to přirozené, protože po covidové pandemii globálně celý svět oživil Takže pozitivní informace, že ekonomika oživila, samozřejmě vedl k tomu, že vzrostla poptávka napříč segmenty po různých surovinách, včetně plynu, ale to nastavení, do kterého nás si myslím osobně Rusko úmyslně zatlačilo, neumožnilo tomu trhu reagovat jinak než rapidním zvýšením ceny plynu. Ten plyn se momentálně prodává za nesmyslné iracionální ceny.
0: Takže nejsou reálné ty
1: ceny. Ty ceny jsou reálné, protože se bohužel za ně musí naplňovat. Ale ale je to uměle vyhnaný trh. A jediné řešení, pokud jako nevěříme tomu, že z Ruska se stane standardní demokracie a přátelský stát a začne dodávat standardním způsobem, tak je pracovat na tom, abychom co nejrychleji začali naši závislost na ruském plynu snižovat. A samozřejmě něco se dá dělat dlouhodobě, což je potřeba konec i z hlediska klimatických cílů, a něco se dá dělat opravdu velice rychle. A my, když si děláme analýzu vlastně dopadu na českou ekonomiku, tak ono primárně se nemusí bát domácnosti. Ty myslím, že budou poslední a vzhledem i k tomu, jak se dá ruský plyn z části nahrazovat, tak myslím, si, že vypínání plynu pro domácnosti
5: není vůbec na stole. Ne, Ale, není na stole, pane ministře, stručná reakce. Vypínání, vypínání plynu pro domácnosti není, není vůbec na stole. To je je prostě... Myslím, že na tom
1: se shodnou odborníci politici. A
5: ani pro nemocnice, ani pro kritickou infrastrukturu, protože v tom množství, které potřebujeme, ten plyn vždycky budeme mít, protože už dnes máme zajištěny i alternativní dodávky. Co je ale problém je, že česká ekonomika, český
1: průmysl je výrazně závislý v některých odvětvích, a to jsou takové typicky tradiční české odvětví, na význa, výrazné potřeby plynu. Ať už jsou to hutnictví, sklářství, chemický průmysl. E, a my si nemůžeme úplně dovolit vypnout. A kdyby zítra přestal teď ruský plyn, tak jsme reálně v situaci, že řadu těchto podniků bychom museli vypnout s obrovskými ekonomickými dopady pro Českou republiku. Proto... Když před dvěma týdny Evropská komise zveřejnila jakýsi plán, jak se zbavit dvou třetin ruského plynu do konce tohoto roku a celého do nějakých pěti let. E, tam jsou velice dobré e, položky a je důležité, abychom si my v České republice rozpracovali, vytvořili jakýsi jako národní plán, který tady silně závisí na naší spolupráci s Evropskou unii. Myslím si, že tentokrát, a myslím, že Václav, jste to měl v butavce, jestli jako plyn rozdělí Evropskou unii. Já si myslím, že tady jako příležitost ukázat, že dokáže fungovat e, jako ekonomický celek, protože e, alternativy, e, některé alternativy naprosto vyžadují spolupráci evropské unie. Ať už je to dovoz e, zkapalněného plynu a posílání o trubkami, které v současnosti existují, nebo výrazné urychlení nahražování plynu e, v těch částech ekonomiky, kde to jde. Abychom měli pro ty části ekonomiky, kde to nejde, ten plyn. To znamená, pokud že ve sklářství téměř si neumíme představit e, fungování bez plynu tak je dobré se podívat, kde všude v současnosti máme plyn a můžeme ho v některých případech ještě do konce tohoto roku eh, nahradit eh, tepelnými čerpadly a tak dále. Nicméně bych si dovolil říct, že eh, některé ty věci vyžadují téměř, bych řekl, válečnou ekonomiku z pohledu toho, jak rychle některé věci musíme udělat.
0: Eh, je, jestli dovolíte, vstoupím do řeči, abychom si rozebrali eh, ty jednotlivé otázky. Pane ministře, Svaz, Průmyslu a Dopravy. Říká, že by také od vašeho ministerstva chtěl transparentnější postup. V případě, že by jste musel regulovat dodávky plynu pro velké firmy, vy máte připravený plán, která odvětví. Budete, protože ku příkladu, velkým odběratelem plynu je Čes, který kupuje od, Gaz- od Gazpromu napřímo a máme plynové elektrárny, které mohou spotřebovávat až desetinu e, spotřeby České republiky plynu. E, máte vy scénář, které provozy v jakém pořadí byste vypínal? E,
5: samozřejmě, že ten scénář máme, jo, ale celému tomu scénáři Předcházejí pak ještě dvě výzvy, já se k tomu dostanu. Tím prvním krokem je vlastně plnění zásobníků. To je to, co děláme vlastně v tuto chvíli na, řekněme, skoro na možných kapacitách v okamžiku, kdy kdy ten plyn je. Tak vlastně do těch zásobníků tlačíme. Ten plyn, který je dnes v zásobnicích, to není ten plyn, který je součástí státních hmotných rezerv. Ten se tam budete prvé dotlačovat, ale ten je nakoupený.
0: Kolik bude tedy, když jste říkal, že jste koupil státním hmotným rezervám a ušetřil 4 miliardy? Kolik plynů budou mít? Já, já, vám, já,
5: vám, já vám to číslo neřeknu. Já se omlouvám, ale to číslo vám neřeknu. Ta, ta, ta transakce byla schvalovaná v režimu a chci jenom říct, že tento plyn, který jsme nakoupili do státních hmotných rezerv, a který je, řekněme, v desítkách až stovkách milionů kubíků, je plyn, který nebude určen pro trh. Je to strategická rezerva České republiky poprvé v historii. Česká republika neměla strategickou zásobu? Neměla. Plyn, nikdy ten trh byl plně liberalizován a, a, a vlastně od té doby se plyn do státních hmotných rezerv nikdy nenakupoval. Dnes máme nakoupeno a to je ten plyn, který vždycky bude sloužit jako prostě Ta poslední rezerva pro domácnosti nemocnice a tak kdyby došlo na nejhorší scénář, o kterém já ale říkám, že nenastane, protože máme zajištěné alternativní dodávky.
0: A ta námitka, kterou zmínil Karel Havíček, vy byste kupoval ty zásobníky, když, pane exministře, ty zásobníky za prvé jsou drahé a liberalizovaný trh Evropské unie, pokud se nezmění pravidla, alespoň ku příkladu podle holandské vlády, která zjistila, že ty zásobníky patří, část zásobníků v Holandsku patří firmě z Abu Dabí, 60% 60% má pronajatý Gazprom a teď Holandsko eh, podobný problém řeší. Vy byste teď kupoval zásobníky od RVE?
4: Záleží na tom, kolik by bylo plynu a jak bychom na tom byli vázáni. Není nezbytně nutné kupovat zásobníky, abych byl objektivní. Ale vy Protože k tomu vyzýváte... Já jenom říkám, že vláda odmítla koupit do správy hmotných rezerv, Teď říkáš, že tam má desítky a milionů. Co to je pro Boha, kubíku, když máme 9 miliard metrů kubických spotřebů? To není vůbec nic. Já vím, že pan ministr se rozčiluje, že ho kritizuju, Asi, já se ale, pan, já se usmívám, ale pane, pane, Harkičku, pane ministře, to je, to je zvykněte si na to, že jste politik, nejste v bance a vy musíte skládat účty. A úkolem opozice je vás kontrolovat a být důsledný. A když vidíme, že něco neděláte dobře, tak to prostě budeme kritizovat. Jestliže je. máte nejhorší zásoby hmotných rezerv ve středu Evropy a že jste to podcenili, tak to prostě říkáme. A to, že to dneska doháníte, to je pravda když vám to kecti, ale prosím pěkně, nechlupme se tady nějakými skrytými uh, zásobami ve zprávě hmotných rezerv, nemáte tam ještě vůbec nic a když tam něco budete mít, tak to budou nízké desítky milionů, možná nízké stovky, pardon, vysoké desítky milionů, možná nízké stovky milionů, což není ve finále téměř nic. My potřebujeme 9 miliard metrů kubických. Kolik byste dal do zprávy státních Pala, hmotných rezerv, když za vás tam nebyl, nebyl ani litr plynu? Ne, f, my jsme měli ty zásobníky vždycky plné a nebyl problém. Vždycky po sezóně se vypráznili a pak se doplnily. A to já vládě nevyčítám. Já vyčítám, že v době krize nepracuje. Protože ta vláda musí v době válečné pracovat jinak, než v době mírové. jsme kupovali v době mírové za desítky miliard korun plyn, tak budeme kritizováni za to, že kupujeme něco, co není nezbytně nutné. Povinnost byla kupovat tropu, tu jsme měli plus minus 95 až to 5%. Plus minus autobus.
0: No ne, spíš minus, minus pane, pane exministře, protože NKU by asi nezmiňoval, že mezi dubnem 2017 až červnem. nespochybňujete autoritu NKU, když ta jejich čísla jsou pravdivá od dubna 2017 do června 2021 jste neplnili. Ale Okolí. neplnili
4: jsme o z 90 dnů o 5 dnů. Kdyby dneska... I v tě, ne, je v té bylo to mezi 84 dny až 94 dny. A předávali jsme, bylo 94 dnů, To znamená, to je vždycky v nějakém rozstřelu. Tak kdyby dneska byly zásoby plynu na 85% nebo 95%, tak není co řešit. To se jenom chytáme prostě za slovíčko. Mo-
5: mohl bych se, prosím, pěkně k tomu vyjádřit. A pan Havlíček mě tady vyzýval, že jako politik musím skládat účty. Tak já to dělám. Proti vašim covidovým programům, původně navrženým, na které jste nenašli krytí ve státním rozpočtu, vy jste je slíbili, ale do rozpočtu jste je nedali, jsem ušetřil 7 miliard korun. Proti vámi navrhovaným nákupům plynu jsem dosáhl, jsem nakoupil víc, za menší peníze ušetřil jsem této zemi 4 miliardy korun. A Avizoval jsem obchodníkům s plynem, že přijmeme krizové opatření a že přijmeme i opatření, které je bude kompenzovat. Na základě toho oni začali od 1. čtvrtý tlačit do zásobníků a na rozdíl od vás máme dneska daleko vyšší zásobu, než jste měl v té době vy. Zároveň na základě tohoto krizového opatření, já ho tady někde mám, já ho můžu ukázat, a to, to vlastně v praxi znamená... Nemám ho asi sebou, ale to je... Jo, mám. Jo, tady někde mám. To v praxi znamená, že obchodníci uh, musí do začátku sezóny naplnit zásobníky na 80%. Vzhledem, vy jste tady mluvilo o těch cenách, my jsme měli my jsme pozorovali ten vývoj a právě v době, kdy se nám začaly přibližovat ty spotové ceny těm forwardovým, jo? my jsme měli tady takovou anomálii, že jsme měli ty uh, krátké kontrakty drahší než ty dlouhé na příští sezónu, tak to byl ten moment, kdy jsme začali nakupovat i ty státní rezervy a kdy začali nakupovat ty obchodníci, protože jsme jim tímto opatřením slíbili, že případný rozdíl mezi tou cenou nákupu, a proto já nepotřebuji žádné zásobníky, já je mám pronajaté. Takže nemusím investovat do tvrdých aktiv, jak mě tady vybízela uh, minulá Nebude tedy
0: vláda kupovat. Vláda, vláda nem, nemá
5: důvod kupovat, jakoby investovat, kdo ví na jak dlouho prostě do, do, do těch takzvaných hard desec. Uh, to může udělat nějaký obchodník. Ale co chci říct, to znamená, my jsme zavedli systém, který, který uh, vlastně zajistí, že budeme mít 80% zásobníků plných minimálně, Díky tomu, že to je povinnost těch obchodníků, díky to, tomu, že jim kompenzujeme tu cenu. Zároveň ale budeme disponovat těmi zásobami. Jsou tam nastaveny měřící mechanismy. listopad, prosinec, leden. Ty zásobníky zůstanou plné přes celou zimu. A další věc, která přijde, jsou do toho ty hmotné státní rezervy, které, které vlastně tu naplněnost těch zásobníků přiblíží vlastně někam k jejich jakoby maximální kapacitě. A Toto krizové opatření já nahradím zákonem, který bude pracovat na systému, kterému se říká uh, use it or lose it. To znamená, že my zajistíme do budoucna to, aby ti, ti obchodníci si nerezervovali místo v zásobníku, aniž by ho využívali.
0: Vy tedy chystáte krizovou legislativu pro poslaneckou sněmovnu, která
5: ano. se týká... A to bude to fingovat na, na principu, že kdo nenaplní zásobník a bude mít pronajatou
0: kapacitu, tak o tu kapacitu přijde a ten zásobník naplní někdo jiný. Nemůže se tedy stát to, co se děje v Německu, kde je Gazprom, protože má pro nejatou kapacitu v zásobnicích a nenapulňuje ji, tím ohrožuje německé dodavatele. Tak toto, pokud by se stalo v Česku, tak se v dohledné době ne. stát nemůže, protože vyzměníte zákon. Ne, to, nemůže. A v tuto chvíli
5: my se zatím nepohybujeme v žádném stop, v tom regulačním stupni, ani dokonce ani v rámci té tzv. Tzv. V těch takzvaných výzev, kdy kdy vlastně začínáte vlastně testovat, jestli vám celá ta soustava funguje, ale v případě, že by došlo k přerušení nebo krácení dodávek, tak vlastně společnost NetforGas, která je provozovatelem těch těch přepravních sítí, přebírá zodpovědnost za krizové řízení a my tam máme nastaveno 10 stupňů a ty stupně fungují tak, že první, koho odpojujete, tak jsou ti, kteří mohou plynule přejít na jiný zdroj energie. Další, koho odpojujete, tak ten, kdo spotřebovává hodně, třeba si bychom nějakou paroplinku asi odpojili, která spotřebovává poměrně hodně. Teď mluvíte o e, My jich, už těch paroplinek tolik nemáme, ale e, prostě my umíme vyrobit e, elektrickou energii z jiných zdrojů. Pak ty stupně fungují tak, že těm, těm nestraget, konzumentům toho plynu vlastně omezujete ty dodávky částečně. To znamená, že oni třeba nedostávají 100% dodávek, ale jenom 80%. Takže musí třeba omezit výrobu, ale není to o tom, že se zastaví. A teprve úplně na konci, úplně na konci, kdyby prostě došlo... Já teď nevím, k jaké situaci, třeba nedej bože k válce a prostě došlo k přerušení veškerých dodávek, no tak pak, když prostě není možné žádný plyn nikam přepravit, tak teprve úplně na konci se jedná o domácnosti a a kritickou infrastrukturu. ale já pevně věřím, že takováto situace
0: nikdy nenastane. Kdy s tím energetickým balíčkem, respektive návrhem změn zákona, přijdete? Tak co nejdříve a co nejdříve znamená v řádu několika málo týdnů. Tedy do konce května. A. Vy, vy, vy byste podpořil, pane místo do to, aby ten, kdo nebude naplňovat zásobníky a má přitom pro nej, k, tou kapacitu, aby oni přišel, pokud nebude
4: naplňovat? Je to lepší varianta, než je dneska ale podle mě horší, než kdyby stát ty zásobníky vlastnil. Čili co my jsme se vlastně domlu, dozvěděli, teď pojďme si to zrekapitulovat. Doplňovat se bude do zásobníků tak, aby bylo před sezónou, to znamená někdy v říjnu, v listopadu, 80%. My tvrdíme, že to je pomalu, protože kdyby ten Putin vypnul před tím měsícem, před 14 dny ten plyn, tak dneska všechny tyhle ty plány vzali za své a to, že ta vláda dva měsíce zaspala, to je prostě celé evidentní. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že jsme se dozvěděli, že i když RVE nabízí zásobníky k prodeji, což tady nik- Nikdy historicky nebylo, oni nabízí proto, protože odchází z České republiky, nabízí, to je to pravda, plus minus 500 milionů euro a stát jednou pro vždy je může vlastnit. Tak tato vláda prostě řekne, já je kupovat nebudu a začíná vymýšlet nějaký mechanismus, který vypadá na první pohled celkem logicky, ale věc druhá je ta, že prostě přijdeme u tu možnost ty zásobníky mít. Proto a při... se tam vy byste za 15 miliard teď koupil. Já bych to velmi zvažoval. A je to 500 milionů euro, možná by se to něco méně, to je nějaká obchodní taktika, to teď nedokážu říct, ale bylo by to zřejmě někde kolem deseti milionů. Vy, vy čítáte
0: korun. vládě, že nechce koupit a sám říkáte, že byste zvažoval. Bych zvažoval je
4: nebo ne? Podle ceny bychom se dívali, ale podle mého názoru nastala vhodná doba k tomu, aby se ty zásobníky koupily. Ale to je otázka nějaký taktiky jednání, záleží na tom, za kolik by to ve finále bylo. Ale myslím si, že by se to dalo koupit. A druhá věc, a třetí promičte, věc ještě, věc, když se na to zeptal, tak plán na to, Koho by se to dotklo ve smyslu průmyslu a tak dál. Tady žádný není, pane ministře. Ten svaz průmyslu vás vyzývá, vyzývá naprosto oprávněně, protože vy tady mluvíte o regulačních stupních, o tom, že by se případně průmysl odpojoval a neví vůbec nikdo, kdo by se odpojil, v jaký fázi by se odpojil, jak by se to kompenzovalo, protože když někoho odpojím, tak to také znamená připravit nějaké kompenzace. A když už jsme u těch kompenzací, které jste spustil 6 měsíců poté, co my jsme připravili ty covidové a říkáte, že jste ušetřil několik miliard, ty jste ale ušetřil na čem? No na těch firmách, jste odrbal ty firmy.
5: Promiňte, pane ministře, ty oligarchie a ty kasína. Ne, jste, ne, to?
4: ne, ty kasína. Ty firmy, malé a střední firmy, 99% dostávaly malé a střední firmy a živnostníci. Bylo podpořeno 700 tisíc subjektů celkem v České republice a drtivá z nich byly malé a střední firmy a živnostníci. A váš pan předseda, váš pan předseda Rakušan nás vyzýval k tomu, ať je to plošné, ať je to pro všechny, a ať je to, pane ministře, a to si s ním vyřeďte, 100% z nákladů plus 75% ze zisku, Kdyby jsme dělali to tak, jak navrhoval váš pan předseda, tak dneska máme sekeru o 190 no. miliard kronů vyšší. Vidím, to by byla politika. Taky pořád něčemu
5: vyzýváte, to já to pořád nedělám. To je peklo. co? No, je eh, Možná, byste to dělal, byste tak...
0: za, zásobníky, a Lučané, dává smysl, aby stát kupoval zásobníky za nějakých 15 miliard? nebo? Já bych typo... je pronajal na pět let. Pro stát. Pro stát. Hm. Takže dlouhodobější kontrakt... Ale nekupoval byste. Já mám pro vás
5: ještě lepší variantu. Víte, když si koupíte ty zásobníky, ty, co jsou u nás, tak oni vám vlastně k ničemu nic moc nejsou, protože vy nemůžete disponovat tou kapacitou. Vy vlastně se musíte chovat jako obchodník. To znamená, abych spíš navrhoval, aby ten zásobník koupil nějaký obchodník. Například nějaká firma pod vlivem státu, která může fungovat jako obchodník. A já osobně bych. A o
0: tom, si... o tom uvažujete vždycky
5: bych si první. třeba pronajal na 5 let nějakou kapacitu v nějakém NLG terminálu. Protože ten NLG terminál, pane Havlíčku, se na rozdíl od těch zásobníků liší v tom, že tam, když si pronajmete nějakou kapacitu, tak ji můžete volně disponovat a nemusíte být obchodník. A, a řekněme třeba, že pracují teď na tom, že si takovou tu kapacitu, včetně kapacitu na
0: tankeru, na NLG plyn. Česká republika pronajme. A to, to byste musel ale posílit třeba uh, a dát zadání, napadá mě Čepro? Čepro by byl ten obchodník? Uh, Neřešme teď technikálie, to je úplně zbytečné. To, Říkám, tomu ministře, Český té, stát. A o té cestě vy uvažujete? Že byste zadal některé z vašich počkejte, kterém, to není které o tom,
5: je... že uvažujeme. Jo? My už jakoby jednáme na, na, na bázi transakčních parametrů. Ale zase se velmi omlouvám, tohle jsou cenotvorné informace, kde i my máme s našimi partnery, se kterými jednáme dohody, že prostě o tom budeme mluvit až v okamžiku, kdy se prostě, a vy to znáte, vy jste bankér, prostě to jsou tak citlivé informace, které vám tu transakci, pokud uniknou, prostě mohou ovlivnit. Takže nechte nás pracovat, my pracujeme prostě ve prospěch této země a lidí v této zemi a snažíme se dohnat nejrychleji to, v čem vy jste neudělali nic, za vaší vlády se energetická bezpečnost této země ne, neže zlepšila nebo zůstala stejná, ona se zhoršila. Za vaší vlády se závislost na dodávkách energií z Ruska jenom zvýšila. A vy jste řekl ještě jednu věc, že co kdyby ten putil vypnul ten plyn ze dne na den. Víte co? To je jediný, komu se stává, že se jednoho dne ráno probudí a má 900 tisíc klientů v DPI, to jste vy. Nám se takovéhle věci nestávají. My vždycky známe ty milníky, kdy se ten plyn může zastavit a kdy se nezastaví. To znamená, že my tu situaci monitorujeme několikrát denně a vždycky víme, kdy přichází ty kritické momenty. To znamená, to, co se děje, aby se,
0: tedy nestalo to, se co... děje
5: podle a my... plánu. A to vtláčení do těch zásobníků má nějakou technickou kapacitu. A ta technická kapacita je někde na úrovni 47-48 milionů kubíků za den. prostě A tak to je... A rychlejc tam nevtlačíte, a jak už jsem řekl, není možné vtlačit a zároveň čerpat. To znamená, my
0: jsme museli počkat, než se dočerpá,
5: teprve pak zase
0: začít se posunout. Ruská propaganda mluví o evropské energetické krizi jako o druhé frontě války. Stačí si na pár chvil pustit ruskou státní televizi.
2: No a teď sročné novosti z Gazovy fronty, který, dejme si už nazývat starým frontem. I za Rasistova Gaza v Evropě sloučil se Raskou. Po agentstva Bloomberg которые не сильно любят Россию. Сегодня 10 европейских покупателей российского газа открыли тайком спецсчета в Газпромбанке. Ну то есть по логике Урсула фон дер Ляйен, поддались шантажу. Чуть позже появилась информация, что четыре государства европейских уже платят рублями. Но польские русофобы оказались хитры. На выдумку по украинской схеме получают газ из России обратным реверсом, из Германии. Около 30 миллионов кубометров в сутки сообщают нам «Газпром». Мерзнуть за Украину они не хотят, как и остальная Европа точно не хочет. Крупнейшие энергетические компании Германии, Австрии, Венгрии, Словакии готовятся открыть рублевые счета в «Газпромбанке» в Швейцарии.
0: Jane Lučané, řečeno slovy ruské propagandy neprohrává Unie na té druhé válečné frontě? Uh, doufám, že neprohraje
1: když se podíváme na aktuální strategie Evropské komise a popravdě i některé předchozí, které celkem teď dostávají jiný rozměr, tak Evropská unie může prokázat, že dokáže koordinovaným způsobem a samozřejmě i prostředkem zdrojů Evropské unie výrazně omezí svou závislost na dovozu surovin a teď mluvím v široce surovin z politicky nestabilních, nesabilních zemí. A myslím si, že aktuální plán Evropské komise, který je zatím samozřejmě velice High level a musí být rozpracován do detailů, dává šanci na to, že Evropská komise, Evropská unie tuto válku může vyhrát.
0: Když mluvíte o té závislosti, Česká republika patří k zemím extrémně. Závislým na zemním plynu mapa ukazuje, když se na ní podíváme, nejvýznamnější plynovody vedoucí do Evropy a jaká je závislost evropských zemí na ruském plynu. Ku příkladu v České republice téměř stoprocentní, podobně jako Česko je na tom Slovensko, Rakousko nebo Maďarsko, ale také Finsko, už vidíme mapu. V Německu, Polsku, Švédsku se ruský plyn podílí na spotřebě přibližně 50 a procenty bývalou vládu Andrej Babiše ohledně nebezpečí závislosti na ruském plynu varoval v roce 2018 tehdejší minister energetiky Rick Perry.
4: Given their aggressive and destabilizing actions in Ukraine and elsewhere, our administration continues to oppose Russia's use of energy as a political weapon. Through our innovations, we are now prepared to offer our transatlantic partners with greater choice in meeting their energy needs. To
0: bylo varování. Z roku 2018 Česká republika si Janelu slibovala snížení závislosti na ruském plynu i po 1. květnu 1997 je to na den přesně 25 let, kdy začal přitékat do České republiky plyn z Norska. Proč Česká republika nevyužila tu energetickou stratifikaci u plynu, protože třeba dodávky z Norska výrazně klesly a a teď jsou téměř nulové.
1: Otázka proč je dobrá otázka. Já si myslím, že spíš je důležité, co s tím teď. Možná jsme se nechali ukolebat v tom, že plyn teče. Možná jsme věřili, že plyn je řešení Euh, likvidace uhlí, euh, že plyn je ta spásná cesta, jak se zbavit jako uhlí, což samozřejmě není euh, a nikdy nebyla. Uh, a taky jsme nepracovali příště strukturou české ekonomiky. Česká ekonomika má, má nejenom uh, nevhodný energetický mix, velký podíl uhlí, plynu a tak dále, ale i poměrně energeticky náročný průmysl. Uh, a myslím si, že teď je spíš důležité se bavit o tom, jak co nejrychleji spustit podporu toho, aby se česká ekonomika snížila svou závislost, jak energetickou, tak materiálovou, abychom tady dělali věci s vyšší přinanou hodnotou, abychom, já nechci používat ty slovo montovny a podobně, protože to je širší problém, abychom tady měli víc výroby, která je sofistikovanější, která nevyžaduje tolik materiálů, ale produkuje vyšší hodnotu. A myslím si, že tady... My si já mohl dovolit, jako ta apel na politiky napříč politickými stranami, vytvořit jakýsi jako národní plán e, pro transformaci české ekonomiky. Ono se takovéto věty používají jako nesčetněkrát už taková inflace e, takovýchto věcí, ale myslím si, že kombinace e, války na východě, e, problémem s plynu, ale i vyprchávajícím efektem nízk, nízké ceny pracovní síly v České e, republice opravdu vyžaduje, abychom se podívali na to, kam vlastně má česká ekonomika zpět.
0: když e... Vám tady namítnu argument těch politiků, ať už bývalých nebo současných. Ex-premiér Mirek Topolánek říká, že budeme muset přehodnotit, jaké suroviny bude Česká republika energetické suroviny spotřebovávat. Prezident republiky Miloš Zeman mluví o posunutí a oddálení plánu odchodu od uhlí až na 40. leta. Je to podle vás ten správný směr? To určitě není správný
1: směr. Uhlí, uhlí je v podstatě mrtvé, jako ten horizont toho uhlí je v řádu jednotek let. Ne ani ani po válce let, na Ukrajině? Ani po válce na Ukrajině, protože my se musíme podívat na ten energetický jako celek. My bychom měli urychlit budování alternativních zdrojů, které se dají budovat, a dají se budovat i poměrně rychle. Zase je příležitost pro politickou reprezentaci urychlit některé schvalovací procesy, když fabrika chce mít na střeše fotovoltaiku, aby povolování na to trvalo roga půl, ale týden a podobně, teď trošku to skválně přeháním, ale proč ne týden, abychom se podívali na to, kolik té elektřiny vlastně vyrábíme, pořád vyrábíme víc, než potřebováváme, to znamená, že že zase je příležitost proto vypínat některé zdroje a nahrazovat ty plynové jinými. Já si nemyslím, že elektřina je ten problém. Plyn ovlivňuje cenu elektřiny, což je popravdě jeden z neúplně inteligentních způsobů, jak funguje trh elektřiny, že navázá na cenu plynu. Ale plynu je potřeba se zbavit výrazně, pokud jde o energetický plyn. Plyn potřebujeme v průmyslu, plyn potřebujeme tam, kde z plynu se něco vyrábí, to znamená, že z plynu vyrábí například hnojva, anebo a kde je nutný pro, technologický proces, který v dohledné době nejsme schopni nahradit. Ale energetický plyn v Evropě by se měl výrazně zredukovat. A myslím že ten plán a ty diskuse, a tady si myslím, že mám i pocit, že je schoda a prostě. mezi politiky. Jednak posílit jádro, jasně říct, že jádro je, je, je cesta, kterou získáme jakousi páteřní část elektřiny a výrazně urychlit budování alternativních zdrojů a samozřejmě jako úložiště energie, což nejsou jenom nutně baterky, ale jako začít masivně stavět generátory na výrobu vodíků, které dokážou vyvažovat ty sinusoidy v produkci alternativních zdrojů, typicky
0: fotoautajích. Karle Havlíčku, Byste byl teď ministrem průmyslu a obchodu, by byste posouval v čase odchod České republiky od uhlí, což navrhuje prezident republiky?
4: My si musíme uvědomit, že to není o tom, co chceme, ale o tom, jak rychle vybudujeme alternativní zdroje. To je jediná, jediná otázka v tomto. Je jisté, že to uhlí se postupně bude utlumovat. My jsme dali rok 2038, to bylo samozřejmě v předválečném období, bylo to velmi dobře propočteno, dva roky se na tom pracovalo a garantoval to CHEPS. Vláda přišla, podívala se ze zeleného okna a pod vlivem Green Dealu řekla, ne, bude to rok 2033. Když jsme říkali, dejte analýzu na, na stůl, ukažte, co to bude za zdroje, tak na to řekla pouze arogantně, ne, my prostě to vyplníme o něco dříve. Dneska podle mého názoru to více bude blížit k tomu roku 2038, ale se to všechno přepočítá, protože to nemusí být prostě nic fixního, že jsme to kdysi takhle připravili. A Podle vás je plán 2033 nerealistický? Je nerealistický, v současné době bude to o něco více, ale pozor, tady není podstatný ten datum vlastně, jestli 33, 38 nebo já nevím, 40. Je důležité, v jakém objemu se bude uhlí odstavovat v nějakém tom, řekněme, nejšpinavějším režimu. A to jsme plánovali, že bude od roku 25 do roku 30. Jestli poté budeme mít třeba Ledvice, které pojedou ještě, já nevím, do roku 35 nebo 40, tak se v zásadě nestane vůbec nic nějakým CO2, i když teoreticky to může svítit, že to bude vypnuté až někdy v roce 2038 nebo 2040. A co se týká té závislosti, a ta odpověď na to norsko, no ta je hrozně jednoduchá. My neurčujeme Česká republika naší závislost na tom, či onom dodavateli plynu. Naši obchodníci komerčním stát nekupuje plyn, kupují na burze nebo kupují od velkou k a hlavní trubka se vede z Německa. Druhá trubka se vede ze Slovenska, to je ruský plyn, ale tam je toho málo. A ta opal trubka, čili ta německá trubka, byla historicky, e, do ní byly napojeny trubky Jamal, což je rusko, norská trubka, případně holandsko a tak dále. Takže logicky v té době se kupovalo více Té směstky, nevíme, jaká molekula sem přijde. I z těch zemí, jako bylo třeba Holandsko nebo Norsko, jenomže pak přišel Nord Stream 1, což bylo v roce 2011, přebělo se to, a do těch německých trubek se začal vtlačovat zejména ruský plyn. Tím pádem země, jako je Česká republika, jako je Maďarsko, Rakousko, Slovensko, jsou dneska z více jak 80% závislí na ruském plynu, aniž by to určovali, aniž by to chtěli. To je důležité zdělit toto. Na tom nenese chybu ani naše vláda, ani předcházející vláda. To je prostě realita. Ještě si uvědomíme jednu věc. To není jenom. Německá záležitost, jak se dneska sklonuje, a to Německo se staví ke zdi. Podívejme se, že se měl budovat Nord Stream 1, ten se vybudoval, pak Nord Stream 2, připustíme, že to byla německá záležitost, dalších 55 miliard metrů kubických z Ruska, že se uvažovalo o South Streamu, ten se nakonec zrušil, ale nahradil se čím Turk Streamem, no což je zase ruský plyn. Nabuko, které se mělo jít ze spoda, což byl azerbajdžánský plyn. To Evropa taky zapíchla. To znamená, Evropa se vytvořila uh, silnou závislost na ruském plynu. A my včetně jsme jí k tomu, toho,
0: promiňte, ale my jsme jim k tomu podávali. Po, po, když, se, když se podíváme na, mm-hmm. na záměr, uh, že se mluvilo o plynovodu, který by vedl z, plil, z, pl, z pl, Polska do Rakouska, kde se mohla posílit i nezávislost na ruském plynu, například uh, ten norský plyn a pak uh, LNG, terminály v Polsku, plynové spojení Dva. Jak se tomu říká, mělo propojit českou plynovou soustavu s polskou. Plynovod Baci měl být součástí evropského severojižního plynového koridoru a navazoval na rakouskou plynový síť už to, už to tady vidíme. Oba plynovody měly v Česku navázat na plynovod Moravia, který se po letech rozjel loni na jaře a má zvýšit kapacitu pro přepravu plynu z jihu Moravy k zákazníkům na střední a severní Moravě. A vy, když jste byl ministrem, tak údajně eh, toto rozhodnutí neposílit tu trubku, jak vy to nazýváte, mezi Polskem, Českem a Rakouskem, tak bylo ovlivněno i politickým lobbyingem těch, kteří vlastní trubku z Ruska, tedy ku příkladu Daniel Křetínský. Když se podíváme na to, co v rozhovoru pro dnešní otázky říká Jaroslav Míl, on tvrdí, že jste trestu hodně zanedbali to budování toho plynovodu té trubky z Polska do České republiky a v rozhovoru pro otázky dodávají tato slova.
6: Bohužel v tom roce 18 vlastně ten stát nedokázal zajistit žádnou podporu pro realizaci tohoto projektu. Víceméně Eru se z toho stáhlo a Česká republika v podstatě tenhle projekt přestala jakkoliv podporovat a víceméně dneska je u ledu. Pokud se podaří jej znovu obnovit, bylo by to víc jak dobře protože liska strategické bezpečnosti, energetické bezpečnosti a vůbec toho, jak se tam ta Evropa vyvíjí, se bez toho propojení severích neobejdeme.
0: Slova Jaroslava Míla pro dnešní
6: otázky. Proč jste to
0: podcenili a už tady mohla trubka uh, být položená v zemi?
4: Pan měl si mohl aspoň ověřit některé informace, ale opět, tak jako to u něj bývá, zvykem se Mílí. Stork 2 byl projekt, o který jsme velmi stáli a společně s polskou stranou jsme ho prosadili. To je důležité říct. Evropská komise na ně uvolnila 62 milionů euro. Ty peníze byly připraveny a v momentě, kdy se měl začít budovat a náš provozovatel, což je v Net4Gas, dopisem vyzval polskou stranu, že je připraven okamžitě zahájit stavbu. Tak co nastalo? Poláci to zrušili. Řekli, že to dělat nebudou. Důvody tenkrát byly částečně politické, částečně. Poláci říkají, že to, že to byl nezájem České Nezor, republiky. Tam protože to je jednoduché dohledat. Poláci to zrušili v roce 2016 a bylo to někdy v létě. Řekli jednoznačně nikoliv. V tu chvíli z toho byl politický skandál, protože nám to tenkrát ani ne, nás o tom ani neinformovali. Ale bohužel to mělo další konsekvence. Protože Evropská komise, která měla připravené peníze, se samozřejmě naštvala, protože ten projekt se několik let připravoval. Ty peníze byly připravené, Poláci řekli nikoliv. Takže v další fázi, bohužel Evropská komise i přes naléhání České republiky, protože my jsme o to stále a chtěli jsme Morávej vybudovat, ale bohužel nemůžeme, pokud nemáme doplockou trubku, tak je nedala na seznam prioritních strategických projektů a zamázla to definitivně v roce 2019. Je doložitelné to, že jsme o tom měli zájem, ale samozřejmě, pokud Poláci řeknou že nikoliv, tak co chceme budovat? No, Poláci, Poláci
0: zase říkají, že jste to byli vy. Pane ministře, to byly. Ale teď tomu, teď tomu nerozumím, protože Poláci teď v souvislosti i s novou vládou říkají, že pokud má česká vláda zase o tom zájem, jak tvrdí pan eh, premiér Fiala. Takže se, te, že se bude ten. projekt. No, Protože
4: projekt je jiná doba, samozřejmě, a oni na to samozřejmě doplatili, protože udělali obrovskou chybu tím, že to odmítli. Odmítli to proč? No odmítli to proto, že v té době se budoval Nord Stream 2, byl dobudován Nord Stream 1, oni si rychle dopočetli to, že by se do těch trubek mohlo vstačovat i právě ruský plen. To byl důvod, proč to Poláci tenkrát zapíchli. A je by, to doložitelné.
0: Já... By, by, bylo to tedy Víte, Co
5: Já jako odpovím velmi obecně. Ano. Ta první věc je, já se řídím heslem voják se stará voják má. To znamená, kdyby jakoby česká vláda na tom zájem měla. A je tady spousta logických vysvětlení, proč na to... Česká vláda a někteří další takzvaní stayholdři na tom zájem neměli. Prostě kdyby ten zájem byl, protože kdo chce, hledá jak. Kdo nechce, vysvětluje proč. A prostě já jenom opakuji tu tezi, že tato vláda, vláda pana bývalého premiéra Babiše pod vedením ministerstva průmyslu a obchodu panem Havlíčkem, pro energetickou bezpečnost této země neudělala vůbec nic. Nula. Jo, pana Havlíčka si budeme pamatovat jako člověka, který ještě někdy 28. března 21., Běhal s Rozatomu, mával vlaječkou Ruské federace a plakal, jaká je to škoda, že tak významnou firmu jako Rozatom nemůžeme pozvat prostě do ten. A vypromněte, a vás si, my, pane ministře,
0: budeme pamatovat, jak Když já, se podíváme na že... ten já, na no, ten, to, ten
5: miliče, pamatovat nebudeme vůbec. Tak to uvidíme, pane Havlíčku, to ukáže budoucnost. Protože jste my, neudělal vůbec my nic my v tuto
4: chvíli. Vůbec nic, jenom tuto... kritizujete, neudělal jste vůbec nic. Jasně například
5: zákony, které vy jste neměli, hmotné státní rezervy, které vy jste neměli, naplněné zásobníky,
0: které vy jste neměli. Ale to je jedno. Já se si budeme, bude nebudu... se, budeme si vás pamatovat, že my, my tuto, Stork 2 my, my v bude chvíli, budován víte, a kdy případně bude spuštěn. To je to přesně o
5: tom, Zajistit infrastrukturu, která chybí. Jo, to, je, to je prostě první krok. Já jsem se sešel s Brunom Lemérem, Le francouzským ministrem hospodářství a financí, eh, s Robertem Hábekem, s Timmermansem, s, s panem Bretonem, eh, s, s panem Reindersem, se všemi významnými eurokomisaři, s Ditu Jorgensen, která je eh, generální ředitelkou eh, Výboru pro energetiku. A to, co my teď řešíme, a já tam jezdím se stejnými tezemi. A naprosto souhlasím s vámi, že my máme dvě cesty. Ta jedna je zajištění stabilního energetického zdroje, který není závislý na permanentních dodávkách paliva. A to je v tuto chvíli prostě zelená jaderná energie. A co nejrychlejší urychlení vybudování obnovitelných zdrojů. První teze, s kterou já jednám v Evropě v podstatě poslední dobou na bázi, v podstatě každodenní je, my potřebujeme prostředky, které už dneska máme k dispozici, to znamená Národní plán obnovy, do určité míry realokovat. My potřebujeme prostě ty prostředky, které jsou k dispozici, použít, uh, použít uh, na, na to, co je teď
0: akutně potřeba. Takže se bude to, měnit Národní plán obnovy?
5: Uh, Tlačím na Evropskou komisi tak, aby nám umožnila některé změny. Společně, tak, abychom je mohli flexibilně použít na ty potřeby například na ještě rychlejší vybudování obnovitelných zdrojů, na snižování energetické náročnosti a tak dále. Další věc. Ta druhá věc je, pokud se bude jednat o nákupy plynu, A pokud dojde k zastavení nákupu plynu, a tady se shodneme, bude mít Evropa plynový gap, bude mít nedostatek plynu. Protože mluvíme o o nahrazení 155 miliard kubíků zemního plynu z Ruské federace. A já předpokládám, že ta moje teze, s kterou já tam jezdím, we have to share the pain, to znamená, jestliže budeme mít společné sankce, tak se musíme i o tu o ty následky, o tu bolest z těch sankcí rozdělit spravedlivě. A že není možné přijmout to, že pokud je Česko někde prostě na konci těch propojení, aby dostalo těch energetických dodávek méně. To znamená společné nákupy, podobný princip jako to bylo u vakcín
0: a spravedlivá distribuce těch zdrojů. V tuto... A promiňte, pane ministře, když se vrátím ještě k mapě, plynovodu Stork 2 a Abaci. Bude se tedy budovat a má to smysl, když Jan Lučan, vy vy byste to budoval, dává to smysl budovat další trubku, když tady Karel Havlíček pro nás lajky používá to to lajcké označení, anebo když zbavíme výrobu závislosti na, na plynu a půjdeme, půjdeme jinými cestami energie, tak to ani nedává ekonomický smysl. My rozhodně budeme
1: plyn potřebovat ještě desítky let. No. Jednak část domácností nedokážete předělat na vytápění jiné, ale hlavně, jak jsem řekl, je tady průmysl, který spotřebovává plyn na výrobu něčeho. Ne na spalování a ohřívání něčeho, ale výrobu. Chemická výroba, farmaceutická výroba, následně vlastně, jak si, a vlastně i sofistikované výroby, někde na začátku je nějaký zdroj uhlíku. To znamená, že trubku bychom, jak tady se používá, měli budovat samozřejmě mám pocit, že pánové mají schodu. Jo? Já teda nevím, jako z Poláky se nebavím tak intenzivně, kdo tam, jak si kdo, kdy co říkal, ale teď je v zájmu České republiky mít trubku, která povede k terminálům
0: LNG. Eh. Jestli do Polska nebo kam do toho Polska se zdá, že je nejblíž. Předměte si na spravodajskou čtyřadvacítku, říkám divákům jedničky, protože z diváky jedničky se loučíme a po stručných zprávách otázky pokračují na spravodajské čtyřadvacítce v této sestavě. Jozef Síkela, Karel Havlíček a Jan Lučan zůstávají našimi hosty. Řeč bude o tom, zda hrozí České republice stakflace a jak podpořit rodiny, které doplácejí na drahé energie. Našimi hosty také budou v druhé části dnešních otázek právní filozofi. Jiří Přibáň a někdejší žalobkyně tribunálu Váku a Anna Richterová. Téma válečné zločiny a bezmocná spravedlnost. Přepněte si na Spravodajskou 4.20, otázky pokračují po stručných zprávách. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 42. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
5: Střední třída je ta, která
0: nakonec všechny ty výdaje státu zaplatí. Ty peníze tady někde prostě nerostou na stromech v okolí Poslanecké sněmovny. Kubená léta. Proč na ně nejsme připraveni? Pokračování diskuze Josefa Síkely, Karla Habíčka a Jana Lučana.
2: Mně chce se šou svít eh, pro zločiny okupanti Ukrajiny.
0: Válečný zločin a trest. Z hruz, které páchá Rusko na Ukrajině, je západ v šoku. Jaká je šance, že se ruské vrahy podaří potrestat? Diskuze právního filozofa Jiřího Přibáně a někdejší žalobkyně tribunálu Hágu a Richterové. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům jedničky a zpravodajské 420 stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Rostoucí ceny energií v čele s dál roztáčejí inflaci. Vysoká inflace významně zpomaluje ekonomický růst a snižuje životní úroveň obyvatel. Podle odhadů PAQ Research se pod hranicí chudoby propadlo kolem 16% lidí. Podle těch našich čísel je zhruba šestina domácností pod hranicí chudoby z roku 2019, když ji zvedneme o inflaci, což je nějakých 700 tisíc domácostí. Jo. Je to docela dost, protože třeba příspěvek na bydlení pomáhá asi 150-160 tisíců. Takže ty naše dávky místo by pomáhaly zhruba půl milionu domácnostem. tak pomáhají jako malému zlomku z těch lidí, kteří mají problémy. Říká v rozhovoru pro otázky Daniel Proko. Premiér Petr Fiala dodává, že jeho vláda nasměrovala klidem pomoc v objemu 74 miliard korun. Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají minister průmyslu a obchodu Jezef Síkela, bývalý minister průmyslu a obchodu, místo předseda poslanecké sněmy Karel Havlíček a také ekonom, bankéř, člen představenstva ČSOB zodpovědný za firmy Jan Lučan. Pánové ještě jednou vítejte ve druhé hodině otázek na 24 Jan Lučane začnu vás jako u bankéře. Tak hmm. velké jsou vaše ob bavy. Z toho že vysoká inflace pravděpodobně neodezní ani ve druhé polovině letošního roku, v souvislosti s cenami energií rostoucími cenami potravy neodezní. Bude se podle vás pohybovat na těch 13 až 15% i ve druhé polovině.
1: Přesně tak. Očekáváme, že letos bude inflace 14 až 15%. Samozřejmě to závisí na tom, taky, co se bude dál dít jak na trhu surovin, a taky z výdajů státu. Co jsou důležité komponenty, ke kterým se asi dostaneme. Bohužel se obáváme, že i v příštím roce bude inflace pokračovat, ne už asi v takovém
0: tempu, leda,že že bychom tady rozdělili inflační spirálu. E, se... Vy odhadujete jako ČSOB teď aktuálně inflaci v příštím roce pod 10% nebo na hranici těch 10%? E,
1: momentálně o, o, odhadujeme inflaci pod 10%, ale je to opravdu důležité, jestli roztočíme inflační spirálu nebo ne, protože blížíme se do období staklace, e, což je velice nepříjemný nepříjemný ekonomický pojem, naposledy zažitý v 70. letech. A e, e, já bych chtěl že inflace je nejhorší, co může vůbec v ekonomice nastat. Je to horší než ekonomická krize, je to horší než když neroste HDP nebo když je nezaměstnanost, Protože ta inflace, pokud je vysoká a nedokážete ji rychle utnout tak nakonec způsobí i tu ekonomickou krizi, i tu nezaměstnanost. To znamená, že boj s inflací by měla být priorita nejenom pro Českou národní banku, ale pro celou ekonomiku, dovolil bych si říct, i pro vládu. Protože, a zase se můžeme učit z těch 70. let, tenkrát to ty vlády podcenili a dělali nesprávné kroky a roztočili v inflační spirálu, což vedlo k tomu, že schudli úplně všichni. Ono, inflace bohužel způsobí, že většina lidí schudne, ale je potřeba dát takové kroky, aby se ošetřila ta e, nejcitlivější část populace, kde to schudnutí by opravdu znamenalo vážný ekonomický problém, ale musíme být velice opatrní v tom, abychom e, na inflaci nereagovali tak, jak to dělali vlády nerozumně v 70. letech, e, dalším zaplavováním ekonomik penězi, protože roztočíte inflační spirálu a jestli tady budeme mít doucí tefernou inflaci, víc než jeden rok, tak ta ekonomika bude vážně trpět a lidé přijdou o peníze.
0: Když říkáte, že v letošním roce odhadujete jako ČSOB 14 až 15% celoroční průměrnou inflaci, je správné, že Centrální banka uvažuje o dalším zvyšování úrokových sazeb, že by se úrokové sazby dostaly nad 5% po čtvrtku, Což by byly největší úrokové nebo nejvyšší úrokové sazby eh, od druhé poloviny 90. let? Já jsem, myslím, že Česká národní banka jednak zareagovala správně už loni,
1: eh, protože viděla inflační tlaky a koukala dopředu, protože viděla, co teprve nastane. Ona jenom, abychom si vysvětlili, ta inflace nastala z několika důvodů. To není jenom otázka plynu. Koneckonců ten plyn vstupuje do té inflace jenom v posledních, eh, eh, posledním období. To bylo o tom, že globálně se ekonomika oživila po covidu. Na, zároveň covid narušil do Udavatelské vztahy vidíme, jak funguje Čína, respektive nefunguje, jak došlo k narušení nejrůznějších datovatelských vztahů. A když se celá ekonomika zvedne, lidi navíc nemohli utrácet v době covidu, nemohli cestovat, řada vlastně věcí se nedala pořizovat, takže i ta poptávka se zvedla, takže narušená nabídková strana prostě nedostatek dodávek výrazně jaksi jako posílena poptávka samozřejmě i díky vládním výdajům, které prostě budu dávaly smysl nebo si dovolím říct někdy úplně nedávaly smysl, ale to je ne, není podstatné teď, ale výrazně se zvedla poptávka, což nemá jiný efekt než inflaci. Ta inflace je velice nebezpečná. Česká banka zareagovala včas. Můžeme... A byste teď zvyšoval. Úrokové sazby? Já bych ještě zvýšil. Já bych ještě zvýšil, protože když si veme že ta inflace už teď jede někam nad 12%, bude na 15, mm. tak úroková sazba 5% je vlastně vlastně nízká. Vlastně, mohl bych říct, že vlastně vítězí jsou ti, co mají hypotéku. Protože ano. inflace je 12%, úroky jenom 5. To znamená, že máte reálnou úrokovou sazbu minus 7%, takže hypotéka je investice v současnosti. Inflace obecně pomáhá dlužníkům. Ale zároveň ničí ekonomiku. To znamená
0: že jeden pojem, a to stagflace. Mm-hmm. Říkal jste, když vás budu parafrázovat, blížíme se ke stakflaci. Ano. To se už nemůžeme vyhnout. A to je ještě horší než ta inflace. V no,
1: no, takové to bývalé ekonomické teorii platilo, že když je vysoká inflace, tak je jako nějaký jako růst ekonomiky a podobně. V 70. letech se svět naučil, že to taky může být vysoká inflace a přitom žádný růst ekonomiky nebo dokonce recese. A ta čísla naznačují, že letos česká ekonomika ani evropská ekonomika neporoste nějak jako dramaticky výrazně, možná bude jaksi jako ráda začernou nulu při vysoké inflaci. To je opravdu nebezpečná věc. Protože... Z tak
0: se tedy nevyhneme.
1: Můžeme. Můžeme, můžeme, pokud začneme dělat rozumná opatření. Protože si musíme podívat na důvod té inflace. Jak jsem řekl, důvod je problém na nabídky. To znamená, máme tady Českou ranní banku a vládu. Česká nání banka má omezené nástroje. Ona může zvyšovat úrokové sazby, což konec konců, nakonec v těch 70. letech Fedu nezbylo nic jiného, než dát úrokovou sazbu 20% a tím tu ekonomiku zabít. Já si myslím, že není úplně vzájemu české ekonomiky, aby úrokové sazby lezly do nějakých dramatických výšin protože to pak opravdu tu ekonomiku zabíjí, což je konec cílem české banky utlumit poptávku, ale má to negativní nástroj dopady. To znamená, musíme se podívat na to, jak podpořit nabídku, aby se jednak zvýšila investiční aktivita firem, aby se navýšila produkce v těch segmentech, kde je nedostatek, abychom dokázali srazit ceny plynu, to už jsme se o tom bavili v v první části a obecně podpořit to, aby bylo byl ekonomický růst drivovan růstem nabídky, aby se nabídka srovnala s poptávkou. Protože ten opačný, opačný nástroj je prostě udusit poptávku a to si myslím, že nikdo úplně nechce, byl by to velký dopad na rodiny, na firmy a tak dále. To znamená, je to
0: výzva i pro vládu kterými kroky, začnou u opozice, kterými kroky byste oddaloval nebo činil preventivní kroky proti stakflaci Karla Havlíčku?
4: No já tady nesouhlasím. Tak, jak jsem s vámi souhlasil s tou přidanou hodnotou, jsou byly rozumné názory, tak tady bohužel nesouhlasím. A než řeknu to řešení, které máme, tak si to pojďme rozebrat. Tato vláda žene zemi do stakflace protože na konci roku jsme měli 14. nejvyšší inflaci, dneska máme třetí nejvyšší inflaci, od začátku roku do konce března rosteme o 50% více v růstu cen, než je průměr Evropské unie a hrubý domácí produkt, zatímco na konci roku jsme předávali, byl ještě přes 3%, tak v tomto roce bude pravděpodobně pod jedničku, dokonce se uvažuje, že bude úplně nejhorší ze zemí střední a východní Evropy. A teď politika České národní banky. Já s vámi nemohu souhlasit a už vůbec nemohu souhlasit s tím, co jste říkal, že v podstatě dneska nejlepší je mít hypotéku. To vysvětlujte těm lidem, kteří mají tu hypotéku za 7-8%, když jim dneska přijde faktura. Máme inflaci, poptávkovou a nákladovou. To, co jste říkal, by dávalo smysl samozřejmě, kdyby se jednalo o poptávkou inflace, to znamená, v ekonomice by bylo velké množství peněz a ty ceny by rostly, protože by byla vysoká poptávka. To dneska není tím důvodem. A toto je tvrzení, za kterým si stojím a které mimo jiné tvrdí členové uh, Rady Národní banky, mimo jiné pan Dědek, který jasně říká, a je to správně: ta inflace je dána dneska nákladovou složkou, zjednodušeně řečeno. Firmy mají vysoké vstupní náklady, zejména přes energie a přes dopravu, čili pohonné hmoty, případně vysoké ceny surovin, případně vysoké ceny plodin, což se promítá do ceny výrobku a ty firmy, ty výrobky zdraží tak jako tak, i kdyby centrální banka dávala úrokovou sazbu 8, 9, 10%. Výsledek této politiky za frenetického potlesku vlády bude to, že firmy nebudou investovat, domácnosti nemohou si půjčovat peníze a utlumí se tím hospodářství. A teď to řešení, které je my jsme uh, alespoň částečně snížili tu inflaci tím, že jsme, tak jako 24 zemí v Evropské unii, začali řešit energetickou krizi tím, že jsme trošku stlumili dopady růstu cen energií, které se dneska podílí v Evropské unii 50 na inflaci, u nás je to o něco méně. Pak to jsou ty suroviny, případně ceny stavebních výrobků a tak dále. Takže pracovat s cenami energií a vytvořit zde nástroje takového charakteru, které srazí tu cenu tech energií. Takže čas... asi
0: nebylo odpuštění DPH, které
4: kritizovali prezident
0: republiky, že on by spíš zastropovával, než. Je několik nástrojů.
4: Odpustit DPH je jedna z variantů dělá se zemí Evropské unie. Druhá varianta kolik, kolik, pardon? asi 11, pokud se nepletu. To 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 DPH. Uh, uh, druhá varianta je uh, odpuštění pladeb za obnovitelné zdroje. Což je ten solární tunel, který tady máme ještě z předchozích vlád, a je to 600 miliard korun. Kdyby jsme ty obnovitelné zdroje srazili a neplatili by se, nebo si to odložilo o jeden až o dva roky, tak dneska firmy šetří 10 až 15 a stejně tak domácnosti. A co je současně třeba udělat, zastropování je rovněž jedna variant, co je současně třeba udělat, je uvolnit trh práce, protože ten trh práce je tak přešponovaný, že v dané chvíli samozřejmě je proinflačně, proinflačně orientovaný. To znamená ceny energií. Případně dalších vstupů, ale ty energie zejména. To vláda nedělá vůbec nic. 30 lidí žene do půdoby, firmy žene na pokraj krachu. Jestliže má někdo dneska platit x násobně víc za elektřinu a za plyn, tak to prostě neustojí ty firmy. A to, co dneska vláda dělá, že říká, já budu řídit schodek státního rozpočtu, akorát přesouvá ten dluh na ty domácnosti anebo na ty firmy. Neříkám jedna ku jedné, to ne. Ty domácnosti a firmy to můžou někdy částečně ještě vyšetřit. Ale v každém případě to je prostě pokrytectví přesouvat ten dluh a ve finále ho stejně někdo zaplatí, protože ty lidé musí svítit, musí využívat ten plyn a firmy samozřejmě musí fungovat. Podívejme se, v jakém stavu je dneska je to hospodářství. To není hospodářská politika. To je parodie na hospodářskou politiku.
0: Pane ministře, parodie na hospodářskou politiku a to, že ženete zemi do stakflace. Vyhne se Česká republika stakflaci? Jednoznačná odpověď. Já doufám, že se jí vyhne
5: a my musíme udělat všechno pro to, abychom se. Už si... je tam? Uh, ješ- ještě tam není. Máme, uh, když se podíváte na poslední čísla, tak máme překvapivě vysoký hospodářský růst. To znamená, my k té máme nakročeno, ale když říkáte, že už je tam, tak zase, prosím vás, nefabulujte. Jo? Eh, hospodářský růst, poslední zveřejněné číslo zpátku, překvapilo, eh, tuším, eh, tuším spoustu lidí. A, 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 a parodie na hospodářskou politiku? Víte co, já si myslím, že já se k takovýmto věcem... Pro mě byla eh, minulá vláda parodie, jakoby téměř na všechno, jo? jako... To <těží> aspoň měčem se
4: shodnoté. parodie. Ale teď ale... <těží> aspoň jsme měli ta čísla. Vy ne, neměli kolego. nic.
5: Vy jste zavřeli ekonomiku na nejdelší dobu v rámci Evropské unie, nejdélež zavřené školy, největší počet mrtvých na, říkali jste tomu krizové řízení, nakupovali jste tady roušky za 700, mě jste tady vyzývali nakoupit plyn v době, kdy prostě ty ceny skákaly, já nevím kam, já jsem ho nakoupil 4 miliardy levnic. To, co jste dělali, jste děláte do dnes. připravil
4: dodnes... ty lidi o ten plyn a ty firmy. Ne,
5: nepřipravil jsem o nic. Hazardujete, hazardujete. Hazard je... Pane
4: ministře, jak se vejme flaci?
5: Uh,
0: konkrétními kroky.
5: Podívejte se. A mně se jako by hrozně líbil ten váš příměr. Jo, jako ta inspirace tou, tou uh, uh, energetickou krizí 73-74, která mimochodem také vznikla jako reakce na válku. Jo. Byla to Jomky purská válka, kdy vlastně v reakci na to, že Západ podporoval Izrael, tak státy OPEKu jakoby výrazně zvýšili ceny a omezili těžbu ropy. Tak tak je to velké poučení, protože ty vlády tehdy se také snažili bojovat a tehdy došlo k rozvázání dolarů na na zlato. Velmi extenzivní politika Fedu, velmi prudký růst mest na základě tlaku odborů A pak se o tom začalo mluvit jako o ztracené dekádě, o ztraceném desetiletí. Jediné dobré, co to přineslo, byl punk, ale samozřejmě přineslo to i extrémismus, politický extrémismus a spoustu velmi negativních věcí. To znamená, že my si musíme dávat pozor na to, jak peníze budeme utrácet. A já říkám, že každá koruna v tuto chvíli, která je neinvestiční, a která jde do spotřeby. A my se shodneme na tom, že se nám poptávková inflace, i díky vám a vašemu rozhazování z helikoptéry, překlopila prostě do do nabídkové inflace. A teď se tady můžeme bavit o tom, jakou, jakou příčinu dávají nabídkové inflaci keynesianci, kteří říkají uh, uh, jednu věc a jakou, co říkají monetaristé. Ty říkají, že to je právě ta, ta rozhazovačná politika vlád a ty keynesianci říkají, že to je to přerušení těch dodatelských řetězců. Ale ty parametry jsou úplně stejné jsou úplně stejné, jak byly tehdy.
0: Pane ministře, vrátíme-li to na zem, když se podíváme, že meziroční míra inflace v rámci Evropské unii se v průměru zvýšila na rekordních 7,8 Podíváme se na mapu Evropy. Česko patří v rámci unie mezi státy s nejvyšší inflací. Pohybujeme se na zhruba 13 inflace. Nejvyšší je Estonsko. Ano, a s tím, že podle ekonomů je korelace mezi nejdynamičtějším růstem státních dluhů, respektive deficitů veřejných financí, státního rozpočtu v případě České republiky a právě vysokou inflací. Tak mi odpověste na jednoznačnou otázku. Jak skrotíte inflaci, když tady Jan Lučan mluvil o tom, že klíčové je to na straně vládě?
5: Já nesouhlasím s tím množstvím peněz. Když se podíváte, a vy jste to teď zmínil, když se podíváte na statistiku Eurostatu, když se podíváte na uh, státy s nejvyšší inflací v Evropě, tak zjistíte, že mezi těmi deseti státy je šest, které jsou zároveň nejvíce zadluženy a nebo měly vlastně nejvyšší progresy. A to jsme byli my v rámci zadlužování.
4: Máme šesté nejmenší zadlužení. Šesté ano, nejmenší. ano, a měli, ale měli jsme a standard, nejrychlejší měli dynamiku zadlužování. Ne, ne, ne za poslední promiňte. dva roky jsme na průměru. Pa, pro, ale, ale, promiňte, pane, Pane za poslední dva roky na průměru a Standard Poor's nám teď uh, udržel v uh, rating na vysoce, uh, solidním stupně stabilní. Pane,
0: pane, pane místo předsedo, Havlíč, pan, pane díky ministři, nízkému
4: zadlužení. místo
0: tempo růstu státního dluhu v těch uplynulých dvou letech kritizoval NKU. Vím, že zase spochybníte NKU. Na, no, takže... Tady máme tvrdá data, že NKU říká, že ta dynamika zadlužování státního rozpočtu byla nejvyšší v Evropské unii. Tvrdí to i e, Evropská unie. E, stejně tak ekonomové. Budeme citovat Janu Matesovou, ekonomku, bývalou zástupkyni České republiky při Světové bance. Tady jsou její slova
3: nárůst českého zadlužení byl nejrychlejší z celé Evropské unie a opravdu velmi rychlý. A navíc tedy máme tady tu zprávu nejvyššího kontrolního úřadu, která říká, že většina, velká většina dokonce podle té zprávy nejvyššího kontrolního úřadu, těch výdajů, které byly, rozházeny do ekonomiky nesouvisely s pandemí. Čili do budoucna to není dobrý, dobré znamení. Také ten náš deficit patřil k nejvyšším.
0: Říká Jana Matesova, to znamená, že tady je vaše odpovědnost, že jste zadělali na vysokou inflaci, protože je korelace mezi vysokou inflací v těch zemích Evropské unie a rychlostí růstu dluhů státního rozpočtu.
4: Nikoliv. paní Matesová cituje špatně. NKU řekl z navýšených výdajů vůči roku předcházejícímu. To je přece velký rozdíl. To samo o sobě nedává příliš logiku, protože oni nepovažují za covidový výdaj, například investice, které byly do dopravy, nebo například investice do nemocnic, nebo do vědy a do výzkumu. Ale to je věc jiná. Podstatné je to, že Česká republika je šestou nejméně zadluženou zemí v Evropské unii. Za poslední dva roky, když sečtu průměr, protože ten poslední rok se posunul díky tomu, že se předfinancoval státní dluh, teď to přece musíte všichni vědět, a tím, že se předfinancoval, se to posunulo. Ale za ty dva roky v průměru jsme na 12. pozici v Evropské unii a jsme pod průměrem růstu. A to ještě jsme měli nízký základ. To znamená logicky. Ten dluh, který vytvoříme a miliarda u nás a miliarda v Maďarsku se u nás projeví vyšším procentem růstu. To znamená, když se podíváme, kolik jsme dávali do ekonomiky, jak říká zde trefně pan minister Sikila, helikopterovým způsobem, a že nás tehdejší opozice nutila k tomu, ať dáváme výrazně více, ať dáváme ještě plošněji, ať dáváme ještě více, tak jsme tu sekeru měli o 200 miliard vyšší, jsme postupovali podle toho, co říkají spolusoukmenovci pana ministra Síkely. A vy, vy, vy byste teď tedy utrácel, to znamená, že byste... Že byste...
0: Tu helikoptéru, když mluvíte o trefném příměru Josefa Sikeli, tak vy byste z helikoptéry dál práškoval peníze. Ne,
4: ne, to ne. Je třeba si uvědomit jednu věc. Byla mimořádná doba covidová a v té covidové době jsme museli podpořit nemocnice, museli jsme podpořit firmy a živnostníky Kasina. a museli jsme a museli jsme, pane ministře, Oligarchy. prosím vás, vy oligarchové, vy kasína, my jsme dali 700 tisícům podnikatelů, museli jsme jim dávat rychle. Vás jo, podívejte se do těch dali čísel. Podnikům,
5: podívejte, který se, vytázel, se, podívejte, podívejte se, podívejte se, podívejte rekordní zisk. Podívejte
4: se, to chtěli vaši vaše kolegové. My jsme se nemohli Aha, dívat tak, na že... to, jestli někdo má zisk nebo jestli někdo je ve ztrátě. Protože jsme museli dělat všem, těm, kteří no, byli u jsem se na to mohl dívat. Já nevím, proč se na to díval, jak jste se na to díval. ale Kde asi nechtěl dávat kasínům a oligarchům, ale pane ministře, tak odpověďte na, na, na tu
0: otázku, která se týká toho, jak, když tady uh, Jan Lučan mluvil o tom, že zapotřebí lidem, kteří padají do té chudoby, aby nedocházelo ale... k nějakým uh, sociálním nepokojům a slyšeli jsme Dana Prokopa, že dochází, ke, ke schudnutí části rodin. Jak tedy, když si vezmeme to aktuální opatření, za které jste jako vláda kritizováni, že je plošné, podle Miloše Zemana, eh, myš porodila horu nebo hora porodila myš, naopak, eh, tak eh, ty vládní opatření, ku příkladu jednorázový příspěvek 5000 korun na každé dítě pro domácnosti s příjmem do milionů korun eh, hrubého za rok. Dále jde o snížení spotřební daně na benzín a naftu, částečné zrušení silniční daně, zvýšení životního existenčního minima a zvýšení a rozšíření příspěvku na bydlení. Vy jste zvednul ruku pro ten jednorázový příspěvek 5000 Kč, co ty zmatky, když se tady vymezujete vůči předchozí vládě, tak v některých momentech ty zmatky eh, připomínají vládu Andreje Babiše, kdy váš vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí neví, jestli to je v hrubém nebo v čistém a pak ho musí opravovat ministr financí,
4: takže ten pětitisícový Překněte příspěvek to, na jedno dítě je hrub, pro hrubý příjem Milionu. Přesně, pan ministr financí, pana ministra práce a sociálních věcí zdrbal za to, jak to udělal, tak si narychlo vymysleli pohádku ale, o tom, že to je z čistého ne, a z hrubého, prosím vás. Předmě... To teď mluvíte
0: z, ze zkušenosti vlády Andrej Babiše, tak, to tak jste to dělali. dělali. Vy jste
5: takový broke pitle, že ty všechno ke všemu se vyjadřujete, všude jste byl. Já jsem na
4: té vládě seděl, takže já vím, jak to bylo. Takže po třech dnech jste dostali k závěru, že to není čisté, ale hrubé.
5: Ne, my jsme nedospěli k závěru po třech dnech, my jsme dospěli k závěru uh, v zásadě asi okamžitě, ale já tady musím vzít jakoby pana uh, pana vícepremiéra pod ochranu, protože uh, že jo, my jsme začali ten den asi v osm poslaneckou sněmovnou, což není úplně jakoby nějaká taškařice teď poslední dobou a vláda začala ve dvě, my jsme končili někdy v 10 večer, procházeli jsme to opatření, byla to velmi těžká diskuze, vy jste se mě ptal, jestli jsem uh, proto zvedl ruku uh, a Víte, jak funguje demokratická vláda? Ne tak, že přijde vůdce, vyhodí do vzduchu 12 opatření, které nikde s nikým nekonzultoval, pak se to spočítá na 250 miliard. Prostě my diskutujeme, každý do toho vnáší svoje pohledy a po velmi dlouhé a těžké diskuzi jsme dospěli ke konsenzu, že prostě tento krok chceme udělat, protože ho považujeme za správný, protože musíme vysnat, vyslat jasný signál i té střední třídě. A my máme změřeno, že právě tou chudobou jsou, jsou jaksi postižení nebo tou, tou, řekjeme, tou energetickou drahotou a tím zdražováním Základních potravin jsou postižení právě rodiny s dětmi, takže jsme dospěli k názoru, že toto opatření udělat chceme. Já jsem proto ruku zvedl, nestydím se za to, já chápu, že pro mnoho pravicových, pravicových ekonomů, pro pana Kalouska. On je rozdíl, když nesete tu odpovědnost a když prostě někde, někde jakoby od stolu z obývacího pokoje prostě kritizujete. My jsme to rozhodnutí udělali po dlouhé diskuzi a po nastavování těch parametrů, kde já jsem jaksi prosazoval, zastropování toho vzorku nebo to, to, té části té populace, která to dostane, aby to nebylo opravdu pročné řešení, což se nakonec podařilo splnit, tak jsem proto prostě ruku zvednul, protože si myslím, že děláme přesně to, co jsme říkali. Vysíláme jasný signál, že nenecháme nikoho padnout a pomáháme vlastně těm lidem, kteří tu pomoc potřebují. A budete,
0: to... budete podporovat návrh Českomoravské konfederace odborových svazů, která právě kvůli vysoké inflaci eh, požaduje mimořádné zvýšení minimální mzdy od 1. července eh, a to na 18 200 korun, tedy toho nejnižšího výdělku o 2000 korun na těch 18 200
5: Víte co, já jsem podpořil to rozhodnutí, které jsme teď přijeli i protože je jednorázové. To znamená, že není taxativní, že nezatěžuje ten státní rozpočet uh, vlastně do budoucna. Já vnímám ty signály uh, uh, a chápu je a je to vlastně i práce a odpovědnost uh, uh, odborů, na druhé straně se znovu vracíme k tomu, o čem jsme tady mluvili. Tohle je věc, která nás může jakoby velmi výrazně posunout k té stagflaci. Protože já tady nesouhlasím s tím množstvím peněz v ekonomice, protože bavili jsme se o tom a vlastně ještě i paní bývalá ministrině financí a hlavní influencerka Hnutí, ano, paní Šilerová, paní vlastně říkala, že to vůbec nevadí, že ty peníze, které se rozdávají, že tečou do úspor které si lidi, uh, lidi ukládali, protože oni je mohou...
0: Podle vás je tedy chybným, budouc... pane ministře, podle vás, je tedy, když Máme nejnižší... jasně, podle vás je chybným krokem. Máme se nezaměstnanost inflaci, v Evropské... Zvýšit od 1. července minimální mzdu to je... na 18 200 Kč. Je, je to jedna z věcí, která
5: vlastně ten průmysl a obchod ohromně zatíží. Jo, to je prostě to... Já, já chápu ten úmysl, ale říká se, že i cesta do pekel může být lážděna dobrými úmysly. To ještě zvýš, my máme rekordní nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Ty firmy hledají zaměstnance, pře, musí si zaměstnance přetahovat, pře, přeplácejí je. Teď se mluví o tom, že dokonce odbory budou požadovat, aby vlastně byl stejný plat za, za, za méně práce. To do toho hrnce vnese ještě daleko víc tlaku a ty prostě firmy... Se tomu budou bránit a neunesou. To a zvyšování minimálních měst za této situaci bych považoval za velmi nešťastný krok.
1: Je to nešťastný krok? Já bych řekl, že je potřeba volit takové nástroje na boj s inflací a takflací, které nebudou dále přispívat k růstu inflace. Minimální mzda, jako jsou státy, kde žádná minimální mzda není a je to, to necháno zcela na trhu, minimální mzda je, um, um, ano, řada firm nebude nadšená. A v současné situaci, kdy, jak správně bylo řečeno, firmám rostou náklady, tak samozřejmě pokud jim začnou růst i personální náklady, tak některé firmy to prostě nezvládnou. vždy se jim daří finální produkt přenést myslím, a moc se mi líbilo, co pan místo řekl, je potřeba výrazně rozvolnit ten trh práce. My máme jeden z nejrigitnějších trhů práce, což vede i k tomu, že firmy někdy velice neradí Uh, nabírají lidi, když náhodou přijde zakázka, protože vědí, jak vlastně složité je pak případně ty lidi propustit, kdy ty zakázky nejsou. Takže myslím si, že rozpohybování trhu práce
0: je řešením. A také
1: jako řešení. Jakými je...
0: konkrétními kroky? To znamená, když Karel Havíček mluvil o, o obecném, nebo použil obecný. Uh, Obecný pojem uvolnění trhu práce, ve kterých uh, krocích je možné uvolnit co nejrychleji trh práce? Několik věcí. Jednak potřebujeme si mít trošku flexibilnější zákonní
1: práce, aby jako ty firmy mohly jako odvážněji nabírat lidi, protože ve svém důsledku na tom vydělají ty lidi. Dále potřebujeme, uh, vzhledem k té jako katastrofálně nízké nezaměstnanosti, což je jinak jedna z mála dobrých věcí na stagflaci uh, u nás, že máme nízkou nezaměstnanost. Protože kdyby stagflace ještě byla doprovozena velkou nezaměstnaností a velkými výdají státu, tak to už by byl velký problém. Ale jako dusí to ekonomiku potřebujeme zliberalizovat možnost přijímat ekonomické migranty, které Česká republika zoufale potřebuje, protože bez nich některé průmyslové podniky nerozýbáme. A měli bychom... já bych to tak řekl, rozpohybovat českou ekonomiku. My potřebujeme, aby firmy, které nakonec prostě musí vydělat to HDP, ze kterého vlastně všichni žijeme, mohly jako rychleji investovat, rychleji fungovat. A to je samozřejmě opět výzva pro politiky. Máme jedno z nejdelších stavebních řízení v Evropě. Máme spoustu dalších povolovacích řízení strašně dlouhé. Je smutné, když české firmy své nové provozy nestaly v České republice, ale v zahraničí. Protože prostě, jak si, když si spočtou, jak dlouho budou čekat na různá povolení, tak prostě zvolí jiný, jiný, jinou zemi. A to je škoda, protože toto jsou nástroje, kde stát může rozpohybovat ekonomiku, aniž by je zasypal penězi, jak se tady o tom mluvil. Protože v době vysoké inflace stát musí dělat všechno jiné, než zasypávat penězi. A opravdu, jak jsem řekl, je potřeba pomoci opravdu jenom těm nejvíc zasaženým. A pokud o tu minimální <hým> mzdu a podobně, celkem efektivní nástroje jsou například záporná daň z příjmu do nějaké výš a tak dále. Jako, ale opravdu velice opatrně jako na, postupovat tak, abychom jednak nevytvořili problém pro firmy a nevytvořili zadlužení státu. A, a poslední věc minimálním minimální mzdě, jako ono by bylo nejlepší, kdyby minimální mzdu v Čechách nebral nikdo. E, pokud budeme mít modernější ekonomiku s vyšší přinanou hodnotou, tak ty pracovní pozice, kde je minimální mzda, by měly být jich pořád méně a méně.
0: To je pravda. Reakce, v, holičko, v
4: zásadě ano, já s tímhle tím bych i docela, docela souhlasil. Když už se mluvíme o tom stavebním řízení, tak nechápu potom, proč tady vláda odmítá náš stavební zákon, který právě toto urychluje a naopak to posouvá ještě o rok, o dva. Ale obecně jedna věc, a teď to říkám jako vůči vám oběma, váš pohled je u vás trošku poučujete, u vás trošku více akademický, bankovní, ale je to bankovní úhel pohledu. Uvědomte si, že lidé žijou v trošku jiném prostředí. A jestliže se bavíme o tom, že tady jsou nějaké v sociálně slabší skupiny, mimo jiné, což už dneska blíží se téměř ke 30% lidí, zatímco před rokem bylo na hranici chudoby 10%, dneska je to 17% a vážně se diskutuje o tom, že to bude až 30% lidí. A když se podíváte na jejich spotřební koš, když ten člověk hmm. má třeba nevím, 16 až 20 tisíc, tak ten spotřební koš nereflektuje tu inflaci těch 13%, hmm. že to je průměrná, protože ti lidé si obvykle kupují zejména věci, které bohužel jsou zasaženy daleko více. tož jsou energie, což je bydlení, hmm. případně nějaké potraviny. Jinými slovy, těch sociálně slabších se to týká daleko víc a ten růst cen u nich se projevuje daleko více. Proto my tvrdíme, že je třeba toto reflektovat a vytvářet jim seriózní podporu a ne tu, která je dneska, kde tam prostě se lopotně dává podpora pro 5% domácností, byrokraticky je to špatně a ten stát to nezvládá. To je ten problém, kdy ten stát opravdu žene do chudoby 30% domácností.
5: Uh, víte co, Milton Friedman kdysi řekl, že můžete utratit peníze různým způsobem. Jo? Když utrácíte svoje peníze sám za sebe, tak velmi koukáte na to, kolik a za co je utratíte. Když utratíte a to, dě, to jste dělali vy a chcete to dělat pořád, cizí peníze za uh, cizí uh, lidi, tak je to velmi jednoduché, ale je to tak ten, ten feltkurád kanc, švejků, máme, máme olejovky, máme lososa, máme uherák, budeme mít i smažená vajíčka, to se nám to hoduje, když nám lidé pučují. My tu zodpovědnost máme, ale právě proto musíme ty peníze utrácet velmi cíleně, protože my utrácíme peníze, dluhové peníze. Tím, že se zvedly výrazně úroky, vy Národní banku kritizujete, FED udělá úplně stejné kroky. My se můžeme dostat v dolaru do konce roku klidně na 4%. Jo, můžeme se bavit o tom, proč nereaguje Evropská centrální banka, a jak jsou na tom Estonci s nejvyšší inflací, kteří mají euro a nemůžou dělat téměř nic. Ale já chci říct jednu věc. Nám se výrazně zvýšily úroky, které platíme z dluhu. Vy byste, já, já vždycky říkám, každý člověk chce svým dětem něco odkázat, něco jim nechat. A rozhodně jim nechce nechat dluhy. My se snažíme všechna opatření a vlastně, když si spočítáte teď ještě k těm deseti miliardám, které vlastně rozdáme rodinám s dětmi, tak my ta opatření děláme cíleně. A děláme je tak, abychom pomohli, ale zároveň neroztáčeli tu inflační spirálu. A my v tom budeme pokračovat.
0: Která další opatření, pane ministře, velmi stručně, protože končíme? No, která další opatření jsme přijali? Ne, se kterými ještě přijdete. Když opozice říká, že jsou nedostatečná tovačka. Tak já
5: si myslím, že teď
0: jsme přijali
5: opatření, které je velmi výrazné a pomáhá už i střední třídě. A já u sebe v oblasti energetiky pořád pracuji na konceptu, který se prostě jmenuje single buyer. To znamená, že bychom postupem času přešli do režimu, kdyby prostě třeba sociálně slabé domácnosti Případně i některé provozy mohly mít prostě speciální energetický tarif,
0: například. Který, se kterým přijdete kdy tedy? Speciální energetický tarif pro slabé domácnosti.
5: Uvidíme, co mě dovolí sněmovná. Ono se to teď vzhledem k obstrukcím, které opozice dělá, jakoby velmi těžko plánuje, ale já bych to rád spojil s některými dalšími věcmi a jak říkám, chci s tím přijít jakoby v řádu v řádu několika málo týdnů. To bude, to,
0: bude, to bude ten energetický balíček zákonu, o kterém jste mluvil v první části? Ano. A jeho součástí budou speciální tarif pro sociálně slabší rodiny?
5: Pane Moravče, víte, jak my pracujeme. V okamžiku, kdy ty věci máme jakoby dotaženy a máme je odsouhlaseny na vládě, tak s nimi jdeme ven.
0: E, kolika lidí by se ten speciální tarif týkal?
5: tejte mi ještě čas. Já to představím veřejnosti v dostatečném časovém
4: přes. aby to nebyl, aby to nebyl jak ten balíček těch 13 opatření Josefa Síkely, který nic co ho svět neviděl. Ale jak to že já neviděl? podívejte se, na ta opatření Ano, záruky se, jste, ano, se záruky. Ano, pokračovat dlouhé lhůty. Josefa Sikali. Josef Sikali.
0: Karel Havlíček a Jan Lučan byli mými hosty. Děkuji vám a těším se na další setkání. Děkuji, vám. Hezký den. Hezký den. Ukrajinská Buča. Město nedaleko Kyjeva, které několik týdnů ovládala ruská armáda. Krátce po jejím stažení obletily svět obrázky mrtvých těl v narychlo zasypaných masových hrobech. Ukrajinské ministerstvo obrany označilo Buču za novou srebrenicu. Podle starosty města Anatolie Fedoruka úřady museli skoro 300 civilistů pohřbít do masového hrobu. Tehdy zlodějy něký rubelu Rusijské vojska v našem městě v naší hromadě. Tud tím časově spocivalo. Tady zahrodněni byli hromadjani města, kteří v period Rusijské okupace byli zastrčileni, poraněni, pомерli. I je tudy zahrodněni. Obvinění Moskva odmítá. Záběry mrtvých civilistů cynicky označila za inscenované. Ti, kteří přežili, ale vypovídají. Pod dráhy lidé šla, tam na bicykli jíhala. I v hlavu snajpera i hrali chlopové. Byli šovodvorách, po několika člověk, tam šest, osim, svězení, ruky za spinou, hlasa zavězení. Nejen Buča, ale i nedaleká Broďanka. I zde ruští vojáci zabíjeli civilisty. I zde byly nalezeny masové hroby. A svědectví o hrůzách Putinovi v uvozovkách Mírové mise vydávají i další města. Makariv, Irpyň, Trostjanec. Před týdnem ruská raketa zabila v Oděse matku s tříměsíčním kojencem. Otřesné jsou i výpovědi žen o brutálním znásilňování. Ukrajinský prezident se obává toho, co se děje v Mariupolu, který je v obklíčení už skoro dva měsíce. Bude, když svět, znaje se všu pravdu pro to, co rysické vyskově narobili v Mariupoli. Tam mají na každé ulici to, co svět vidí v Buči v jiných městečkách
1: Kyivského oblasti půjde východu růstských Taká Taková žorstokost,
0: takéž zločiny. Právě u Mariopolu nedávno satelitní záběry společnosti Maxar ukázaly nové masové hroby. Rusové tam podle místních zástupců mají pohřbívat zavražděné civilisty z města a nuceně evakuovat obyvatele na ruské území. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský mluví o nejhorších válečných zločinech От Друге світове валки
1: притягувати російських військових і тих, хто віддав їм накази до відповідальності за воєнні злочини на території України. Кожен хто віддав злочинні накази, і хто їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути аналогічним Нюрменському процесу.
0: Možné spáchání válečných zločinů na Ukrajině prověřují i policisté z tuzemské národní centrály proti organizovanému zločinu. Činí tak na základě svědectví uprchlíků, kteří se po ruské invazi na Ukrajinu uchýlili do České republiky. Justice může pachatele násilí odsoudit v nepřítomnosti až k výjimečným trestům. K zaznamenávání svědectví běženců vyzvala při návštěvě České republiky na začátku dubna eurokomisařka pro vnitřní věci Vilja Johansnova. Dalšími hosty otázek jsou státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství v Brně, bývalá žalobkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. A na vítejte, děkuji, že jste přijal mé pozvání. Děkuji. A vítám právního filozofa a sociologa, ředitele Centra pro právo a společnost na Cardiff University, děkuji. Jiřího Přibána. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. To vyšetřování válečných zločinů, které běží v několika úrovních. Mezinárodní trestní tribunál v Hágu, zároveň Eurojust a Europol a zároveň ještě národní státy. Co z toho bude nejefektivnější z vaší zkušenosti?
3: Tak já bych si dovolila vás opravit, Eurojust nevede vyšetřování. Koordinuje. Přesně tak. Eurojust je vlastně evropská agenda pro mezinárodní justiční spolupráci a Eurojust koordinuje nebo může koordinovat přeshraniční vyšetřování, což v tomto případě je. Na Eurojustu byl podepsán společný vyšetřovací tým mezi Litvou, Polskem a Ukrajinou a jsou je, další jednání, že by se tento tým měl rozšířit uh, i o další země, které v současné době vedou vyšetřování. Všechny ty země vedou vlastně vyšetřování na základě univerzální jurisdikce, kromě, kromě Ukrajiny, která jurisdikce má.
0: Které z těch vyšetřování podle té vaší zkušenosti bude nejúčinnější? Protože jsem zmiňoval Mezinárodní trestní tribunál, pak ta koordinace Eurojustu a Europolu, kdy Věra Jourová tady před týdnem řekla, že právě se i Eurojustu rozšířují některé pravomoci v rámci ukládání důkazů do té společné databáze v rámci členských zemí Evropské unie a zároveň vyšetřování na té národní úrovni. Co z toho bude nejefektivnější?
3: Těžko říct, co z toho bude nejefektivnější. Pochopitelně nejefektivnější by mělo být vyšetřování přímo na území Ukrajiny, to znamená Ukrajinou. Ovšem Ukrajina má velmi omezené možnosti na to, co se týče vyšetřování. Vyšetřování na, na národní úrovni je také celkem problematické, protože žádný z těch vyšetřovatelů se v, aspoň v současné době na území Ukrajiny nedostane na to, aby se prokázaly válečné zločiny. Je opravdu zapotřebí vědět víc než jen to, co vám řeknou svědkové, kteří se mohou na vašem území nacházet. Jako nejefektivnější Za současné situace bych viděla vyšetřování vedené Mezinárodním trestním soudem. Ale tato situace se může pochopitelně v průběhu doby změnit.
0: Co důkazy, protože ku příkladu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský říká, že rusové a ruské jednotky maří část důkazů, protože mají i mobilní krematoria jako jeden Jedna z věcí, kdy uh, ukrajinský prezident ani říká, my nevíme, kolik lidí nám zmizelo, část lidí odvlečených do Ruska, uh, část uh, ubytých lidí pravděpodobně spopelněná v těch mobilních uh, krematoriích, uh, Nebude problém právě s těmi důkazy, protože ta ústní svědectví, ku příkladu schraňovaná v České republice a v dalších zemích, nemůžou mít takovou váhu?
3: Uh. Já rozumím, co říká prezident Zelenský. Rozumím, že část důkazů může být určitým způsobem zmařena, ale poté, co se vyšetřovatelé dostanou na, na území Ukrajiny, je to nehezké takhle říkat, ale v Budou nalezeny a už se nacházejí masové hroby. E, tyto masové hroby se budou exumovat. E, jsou stále světkové přímo na místě, kteří mohou, e, mohou podat důkaz o tom, co se stalo. E, já mám zkušenost v bývalé Jugoslávie, kdy srbské jednotky také ničily důkazy. Přesto i v obrovských masakrech se vždy našel někdo, kdo tyto masakry přežil a v Hágu potom u soudu mohl podat důkaz o zvěrstvech, které se na území třeba Bosny odehrávaly.
0: Bude Vladimir Putin odsouzen a členové ruského vedení?
6: To záleží na mnoha okolnostech a jen některé z nich jsou právní. Já bych jenom ještě podpořil to, co tady říkala paní kolegyně, my sice e, můžeme být svědky toho, jak někdo zahlazuje případné důkazy, ale my současně jsme se posunuli, takže toto je první digitální válka vedena v e, přímém přenosu a máme spousty důkazů z družic, máme spousty důkazů, které jsou prostě, e, e, které maří e, tu ruskou propagandu, která se to snaží postavit jinak. Takže my tady máme spousty i nezávisle postavených důkazů třetími stranami, které mohou být potom případně využity při jakémkoliv trestním řízení. No a když se ptáte na to jestli i prezident země, který samozřejmě použí, eh, požívá té imunity, která jakoby ho eh, tedy jakéhokoliv trestního eh, řízení eh, jako by ho eh, tedy eh, stavila mimo, tak eh, ani ty imunity nejsou absolutně absolutním pilířem mezinárodního práva. On na něm se staví, ale když se podíváte do nedávné minulosti, tak bývalý prezident Pinochet měl imunitu zaručenou ústavní proměnou v Chile a ani tam mu nestačila a záleží konec konců na tom, jak se bude vyvíjet politická situace v Rusku, protože my samozřejmě v současné době nemáme sankce trestně právní, ale my máme sankce ekonomické, které Nějakým způsobem postupují, eskalují a mohou vést k hospodářskému kolapsu země, ke změně režimu. A potom si dokážu velmi snadno představit Vladimíra Putina v podobné pozici, jaké se ocitl Slobodan Miloševič před Mezinárodní trestní tribunál. Myslíte,
0: že k tomu opravdu dojde, když Putin říká, máme větší příjmy z energetických komodit, než jsme měli, protože došlo ke zvýšení cen plynu a, a, a ropy. A jasně říká, ekonomické sankce víc drtí Evropu než, než nás?
6: Když se podíváte na ten hospodářský výhled a toho, že vlastně tady dnes dochází k jasnému odklonu i od e, dovozu ruského plynu, e, tak ty hospodářské sankce budou fungovat v delším časovém horizontu, což je samozřejmě ta základní frustrace. Vy potřebujete vyhrát válku a ekonomické sankce vám nevyhrají válku a ekonomické sankce vás ani neochrání před válečnými Tločiny. Ale z toho dlouhodobějšího hlediska Rusko nemá co nabídnout jiného světové ekonomice, a už dnes ty ekonomické analýzy jasně hovoří o návratu desetiletí zpět, což pro každou zemi znamená velký nejenom hospodářský, ale sociální otřes i v takové zemi, jako je Rusko.
0: Označil byste tedy pát Putinova režimu za pravděpodobní v střednědobé perspektivě.
6: Za možný, a nebo nějaký e, palácový převrat, protože e, Rusko skutečně není, nikdy nebylo demokracií a e, stavět na něj e, e, představy o demokratické nebo jakékoliv jiné e, e, proměně moci e, by bylo e, scesné, takže do Kažu si představit změnu politického režimu, jestli je pravděpodobná v krátkodobém horizontu nejspíš ne, protože válka vás opak jako spíše upevní, ale jak se bude vyvíjet válka, tak bude stabilní nebo nestabilní putin režimu.
0: režim. Ukrajinská generální prokuratura ve čtvrtek zveřejnila jména deseti ruských vojáků, kteří jsou podezřeli z účasti na zvěrstech ve městě Buča u Kijeva, kde ruské jednotky během krátké okupace podle místních úřadů zavraždili stovky civilistů. Generální tajemník OSN Antonio. Při návštěvě tohoto místa vyzval Rusko, aby spolupracovalo s Mezinárodním trestním soudem při vyšetřování možných válečných zločinů spáchaných během Ruské invaze na Ukrajinu.
5: for
0: effective accountability. Generální tajemník OSN také v tomto týdnu v Kijevě prohlásil, že podle něj OSN udělá vše, co je v jejich silách, aby umožnila evakuaci z Mariupolu, což se zatím nestalo. Paní doktorko, myslíte, že se podaří přispět a donutit hlavně Rusko tlakem i mezinárodního společenství OSN k tomu, aby, jak říká generální tajemník OSN, spolupracovalo Rusko s Mezinárodním trestním tribunálem?
3: No, já jsem... Nejsem příliš velkým optimistou a co jsme mohli vidět kroky OSN a sílu OSN, tak bych řekla spíš nesílu OSN, protože Rada bezpečnosti je víceméně paralyzovaná. Přestože se hned po začátku války snažili vydat rezoluci odsuzující tuto válku a Podařilo se to vlastně až valnému schromáždění, ovšem rezoluce valného schromáždění nejsou nejsou závazné. Ruská federace je stálým členem, stále je stálým členem Rady bezpečnosti. Takže vlastně veškeré kroky, které by mohla Rada bezpečnosti učinit, učinit nemůže, protože je paralizovaná.
0: Vy tedy myslíte, že se nepodaří přimět Rusko, aby spolupracovalo s Mezinárodním trestním tribunálem?
3: Já si myslím, že se to nepodaří, stejně jako si tady bylo řečeno v tom krátkém horizontu určitě ne. Pokud by by došlo k nějaké změně v v politickém systému této země, možná ale... Za současné situace určitě ne. Otřásá se mezinárodní
0: právo v základech, když tady Anna Richterová právě mluví o tom, že Rusko je jedním z pěti členů Rady bezpečnosti OSN, což zároveň blokuje i efektivitu
6: mezinárodního společenství a OSN jako takového? Já bych řekl vůbec ne mezinárodní právo, ale mezinárodní politika. Mezinárodní právo je Pevné, jasné, dokonce do té míry, že právníci od samého počátku války už jsou připraveni zahájit vlastně to vyšetřování. Dochází tady k tomu posunu, o kterém jsme mluvili v začátku (hým) této diskuze, že tedy případné válečné zločiny jsou dohledávány, vyšetřovány, ale mezinárodní politika selhává. Já naprosto chápu tu, tu paralýzu v Radě bezpečnosti, která je pochopitelně výsledkem nějaké konstelace po druhé světové válce. Ale od druhé světové války jsme v Evropě neměli situaci, jako je tato, kdy tedy stálý člen Rady bezpečnosti s právem VETA vede agresivní, nespravedlivou e, útočnou válku proti suverénní sousední zemi. A to je zcela nová situace, e, ve které my nesmíme zapomínat, že právo zná jednak to, ten, ten latinský výraz just ad bellum a in bellum. Tedy vy musíte mít právo k tomu, abyste mohli vést válku. Existují války spravedlivé, když bráníte svou zemi. Ale vy musíte také dodržovat právo, když vedete tu válku. A o tom jsou všechny ty hákské ženevské konvence, které jsou s největší pravděpodobností nyní porušovány. Takže právo tady stojí a vyšetřuje, ale politika je neschopná a dokonce, když generální tajemník mohl mohl třeba tu návštěvu otočit. Kdyby jel nejdříve na Ukrajinu, mohl poté Vladimíru Putinovi říct, Možná by vás zajímalo, jak vypadá skutečná situace na té frontě, jaké, k jakým zvěrstvům dochází. Vy možná nemáte ty správné informace. A tím, že jel, um, generální tajemník OSN nejdříve do Ruska, a teprve potom na Ukrajinu, tak vlastně pro nás právníky vytvořil složitější situaci.
3: Vidíme, že opravdu ale leta, Již leta OSN nepracuje tak, jak by mělo pracovat. On je to obrovský moloch, ale vlastně jakákoliv reakce je velmi pomalá. Mohli jsme to vidět i v jiných konfliktech a uh, viděli jsme to i v konfliktu v, v Bosně, respektive v bývalé Jugoslávii. Ta reakce byla velmi pomalá. Uh, naštěstí bych řekla, že po, po té úžasné zkušenosti s tribunálem pro bývalou Jugoslávy Poté, co konečně teda začal pracovat. Tento způsob souzení se dostal do povědomí a vlastně i díky němu se urychlil proces vytvoření přijetí římského statutu a práce Mezinárodního soudu, protože Zřízení ICTY, jugoslavské trvalo velmi dlouho a vůbec i ta, než začal, on byl zřízen během jednoho roku, ale než skutečně začal pracovat, byl efektivní, trvalo zase další léta, ale Mezinárodní trestní tribunál okamžitě, když dostal podnět, začal Začal pracovat.
0: Když jsem mluvila o Mezinárodním trestním tribunálu pro bývalou Jugoslávii, můžeme se podívat na jednotlivá data. Za genocidu se poprvé začalo soudit už to vidíme v roce 1993, kdy právě vznikl mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Před ním stanuly někdejší srbský a jugoslávský prezident Slobodan Miloševič. Připomínám, že zemřel v průběhu procesu v březnu roku 2006 Bývalý vůdce bosenských srpů Radovan Karadžič, který nakonec dostal do životí, nebo bývalý velitel bosensko-srbské armády Radko Mladič, kterého soud odsoudil také na doživotí. V 94. roce zřízení mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Za genocidu osoudil v roce 2008 na doživotí vůdce hutuckých milicí. E, v roce 2002 pak vznikl Mezinárodní trestní soud, který je stálým orgánem, který má stíhat genocidu, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny nebo zločin, e, agrese. Ta agrese bude vůbec po, poprvé, jestli se nemýlím. E, která by...
3: Mezinárodní trestní soud nemůže stíhat s, e, e... Akt agrese v tomto případě, protože to je možné jenom vůči členskému státu. A... To znamená,
0: že z toho Putin de facto profituje, protože on nemůže
6: být odsouzen za agresi.
3: Mezinárodním trestním soudem.
6: Tak. Tak, tak. Ale to je zajímavé, co vy říkáte, jak jste tady prošel ty dějiny toho vzniku. Víte, my bychom mohli začít už tím norimberským tribunálem. A ono jich bylo víc, těch norimberských. On byl ten jeden hlavní, ale pak byly ještě ty další. A my jsme po druhé světové válce, přestože politicky svět skončil v bipolárně rozděleném, neustále jadernou katastrofou ohroženém globu, tak práv, z hlediska práva my jsme byli sjednoceni. My najednou víme, že tady jsou válečné zločiny, genocida, že tady jsou ženevské úmluvy o tom, jak lze a za jakých podmínek lze vést válku, jakým způsobem, pardon. A máme také, víme, že ty výjimky. Nejenom, že je označíme, ale že je můžeme potrestat. A to v těch 90. letech najednou bylo možné těmi ad hoc, těmi zvlášť ustavenými tribunály a logicky vlastně tyto tribunály potom vyústily do toho stálého mezinárodního trestního tribunálu. A, a ano, jsou země, které jsou signatářskými zeměmi, jsou a ratifikovali a, a, tu úmluvu o tom mezinárodní trestní tribunálu a jsou země, které nejsou, ale um, t- t- zrovna na té Ukrajině vy můžete um, um, ty zločiny válečné vyšetřovat a um, vlastně ta cesta k tomu potrestání těch zločinů válečných je otevřena.
0: A kolik je efektivní právo v tom, co jste, pane profesore, při bání zmínil vy? To znamená... Uh sankce, které přispějí k pádu Putinova režimu a možná i ukončení války, když v jednotlivých evropských zemích jsme svědky rozdílného přístupu k zabavování, respektive zmražování majetku. To znamená, některé země eh, zmrazí, ale zároveň i zabaví a říkají tyto prostředky půjdou ku příkladu na humanitární pomoc e, vůči Ukrajině. Spojené státy americké, které část zmraženého majetku zabavily a financují z něj pomoc Ukrajině. Česká republika, která říká, my pouze zmrazujeme, mluvíme o v minulém týdnu e, minister financí o nějaké přibližně miliardě a říká, nemáme právní nástroje k tomu, abychom e, zabavili. Jak je to možné, ten rozdílný přístup, pane profesor?
6: Každá země má různý přístup, ale jak vidíte, tak právní nástroje k tomu, aby se zabavily, existují. Ještě je tady jeden problém, o kterém vy jste se nezmínil, a to ten, že vlastně tady může dojít k tomu, k těm soudním řízením. Pokud zabavíte, když zmrazíte a zabavíte, tak vy se proti tomu můžete soudně bránit. Takže tady vlastně ti ruští oligarchové mohou uh, vést procesy k tomu, že oni jsou tam nespra- nespravedlivě postiženi těmi sankcemi, že tedy jejich majetky nejsou ochráněné a tak dále. Ale uh, tam uh, uh, rozdíl, uh, rozdíl je tedy uh, v tom, uh, jak uh, uh, k jakému. K k jaké právní úpravě tedy dojde? Jestliže si se rozhodnete, že ty majetky zároveň zabavíte, tak tak ta cesta je otevřená. Ta cesta je otevřená i pro Českou republiku. Je je to tak, že se to složitě prokazuje, že právě ti lidé, ku
0: příkladu ruští oligarchové lidé, kteří jsou napojeni na Kreml a na Putinův režim, takže nepáchají něco na úrovně těch národních států, že pouze ty národní státy říkají pouze zmražení, je to maximum, co můžeme udělat?
3: No, další cestou je, že se povede šetření, zda tyto osoby se nedopustily jiného trestného činu, to znamená, mohlo to být praní špinavých peněz. Může to být porušení, porušení těch sankčních povinností, může to být jakýkoliv trestný čin, v rámci kterého by mohlo dojít k zabavení e, respektive zajištění majetku a v případě odsouzení k jeho konfiskaci.
0: Máme na to dostatečné právní nástroje nebo musíme čekat podle vašeho názoru na přijetí speciálních právních nástrojů magnického zákon, jak je v programovém prohlášení vlády a to, o čem teď uvažuje Česká legislativní rada vlády?
3: To, co bylo řečeno už ten minulý týden, e, vlastně pokud se pouze zmrazí majetek není možno ho konfiskovat.
6: Ano, to je přesně, to jsem měl na mysli, jako je případy, jako je Magnického zákon. Když máte k tomu zákonné prostředky, vy můžete i vyvlastnit, že Takže vy, vy můžete ten, majete konfiskovat. Takže tam je... je... tedy nutné podle vás, pane profesor,
0: přijímat speciální zákony, o čem teď uvažuje legislativní rada vlády. Samozřejmě,
6: samozřejmě. K tomu potřebujete mít zákony zákon o podstatnění. Ale tam je ještě další věc, a to, co je třeba případ v Británii, kdy Těsně před přijetím těchto sankcí někteří oligarchové prostě převedli ty majetky na třetí osoby a vlastně využili teda toho toho času, který měli k tomu, aby se těch majetků stihli zbavit, ale přesto vlastně v tom faktickém vlastníkovi existují, existují pochybnosti, takže tady vlastně se potom povedou i ta řízení o tom, jestli, i když ty majetky převedly, jestli e, fakticky nejsou e, nevykonávají ta vlastnická práva k tomu.
0: Děkuji dalším hostům, kterými byli státní zástupkyně Nejvyššího státního zástupitelství, bývalá žalobkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou a na Richterová, děkuji, děkuji, že jste byla mým, mým hostem. A děkuji i e, právnímu filozofovi, sociologovi, řediteli Centra pro právo a společnost na Cardiff University mu Přibáňovi. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách. České televize stejně jako na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti České televize.